0: Dans ce sixième épisode, rencontre avec un pilote au parcours atypique, Jordan Tresson. Né le 30 avril 1988 en Moselle, Jordan ne s'imaginait certainement pas un jour devenir pilote de course et pourtant c'est par l'intermédiaire d'un concours assez innovant organisé par Nissan, PlayStation et Polyphonie Digital dès 2008 qui avait pour objectif de faire passer les meilleurs joueurs de Gran Turismo du monde virtuel à la compétition réelle qu'il va atteindre son rêve par l'intermédiaire de la GT Academy. Plus de 25 000 joueurs ont téléchargé le mode contre la monde de Gran Turismo 5 Prologue et les 20 plus rapides de chaque pays s'affrontaient dans des finales nationales avant que les gagnants de chaque finale ne se rencontrent à l'occasion d'une finale internationale sur le circuit de Silverstone. Après une première édition où il rate le coach de très peu, Jordan Tresson retente sa chance en 2010 et l'emporte face à ses adversaires, devenant ainsi pilote professionnel Nissan. Une progression plus que rapide, qui l'emmène en quelques mois d'une 370Z GT4 à un proto Oreca LMP2 engagé par l'équipe Signatech de Philippe Sino dans le cadre du tout nouveau championnat du monde d'endurance. Un rêve pour Jordan, notamment avec un titre en GT4, une participation 24 heures du Mans et un podium en championnat du monde d'endurance, mais des moments également difficiles en étant immédiatement confronté à des pilotes professionnels à l'expérience bien plus vaste. Dans cet entretien, Jordan nous explique son arrivée chez Nissan, ses souvenirs de course sur des circuits mythiques comme Spa, Sebring, Monza ou encore le Nürburgring, mais aussi ses difficultés à continuer de rester dans le milieu malgré un très bon coup de volant. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager afin de faire découvrir de belles trajectoires au plus grand nombre. Vous pouvez également laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute sur Spotify, sur Apple Podcasts ou sur mon site internet et mes comptes Instagram et Twitter, des infos que vous pouvez retrouver en description. L'occasion de vous remercier une nouvelle fois pour tous les messages de soutien que vous m'envoyez, et cela m'encourage vraiment à continuer et à vous partager d'autres belles histoires. Allez, je ne vous en dis pas plus, il est désormais temps de vous laisser bercer par la voix de Jordan Tresson et de suivre sa trajectoire. Bonjour Jordan. Bonjour tony Merci d'accepter euh, ben voilà, cet entretien. Bah avec grand plaisir. Écoute, on va revenir sur ton parcours, euh, on va essayer d'être euh, le plus complet possible et te faire découvrir pour les gens qui ne te connaissent pas. Ok, super. Alors, je commence par un chiffre, j'en je, ai plusieurs, mais j'ai opté pour 340. Est-ce que tu sais à quoi ça correspond
1: 340 euh, Bonne question.
0: Non, comme ça, je vois pas là. <rire> bon, d'accord. C'est le nombre de tours que tu as effectué au Mans avec tes équipiers en 2012 avec la, la Signatech... Euh, Aurait K03. Un bon souvenir
1: Bon souvenir. Euh, le résultat n'était pas à la hauteur des espérances, malheureusement. Mais globalement, oui. Enfin, le mans, euh, je serais curieux de voir si c'était trop quelqu'un qui, pour qui c'est un mauvais souvenir, quand même.
0: <rire> Alors, on va revenir un peu plus longtemps en, en arrière. On se plonge, euh, allez, on va dire 35 ans, 34-35 ans avant. Et euh, bah, parce que tu es né en, en ouais, 1988. 35, ouais. Euh, D'où vient ton,
1: ta passion pour le sport auto Ben, sinon, je me souviens, j'ai toujours aimé les voitures. Et en fait, je pense qu'un jour, il y a un karting qui est ouvert près de, près de chez nous. Puis ma mère me proposait d'essayer. De, de, je lui ai dit, ouais, tiens, pourquoi pas. Puis ça m'a plu. Puis, enfin voilà,
0: c'est venu de là. Euh, et puis après, un ben, grand tourisme. Mais tu regardais quand même les compétitions, je sais pas, à la télévision
1: Oui, oui, je regardais. Alors, enfin, je pense que la première fois que j'ai fait du karting, je devais, je devais avoir 10 ans. Et ça a coïncidé globalement avec le, le sport auto, quand j'ai commencé à regarder la télé, je me souviens très bien de la saison F1-97. Et c'est mon premier enfin, vrai souvenir de, de sport auto. J'avais été voir euh, deux grands prix à, à Spa, vu que c'est pas très loin, mais sans être vraiment intéressé, quoi. Plus pour euh, découverte. Euh, ok, c'est sympa à voir. Et ouais, j'ai commencé à regarder en 97 la, la F1.
0: Ah, je pensais que c'était même plus euh, plus ancien, j'allais dire. Que
1: bah, je me souviens. Après, peut-être que je regardais des déjà avant, etc. Mais sans vrai souvenir. J'ai eu le Formula One, le tout premier sur PS1, ça devait être 96, 95 la saison.
0: 97, je
1: Non, il y en a eu encore un avant. Ah. Ça devait être 95, je pense.
0: Donc ça, c'est bien, parce que c'était aussi une des questions, mais tes parents, globalement, aimaient le sport auto, quand même Non, Non, pas du tout. Absolument aucun intérêt pour le sport auto. Et pourtant c'est ta mère qui te fait faire du karting. Ouais me
1: proposer comme ça, comme activité, en disant bah ben, c'est comme si tu je sais pas un club d'équitation qui ouvre, tiens tu veux faire du cheval,
0: là c'est un karting. Ah c'est génial, ça aurait pu être du tennis quoi donc. Ah ouais, ouais ouais clairement ouais. D'accord, ah, mais tu vois <rire> Donc toi tu, tu rêvais pas depuis tout petit, mais enfin quand même ça t'intéressait le, le. Ça
1: m'intéressait ouais. Après, très vite quand j'ai commencé au, dans, dans un karting, enfin euh, je, je, je voulais aller plus loin, mais en étant réaliste en sachant que, de toute façon on n'avait pas le budget pour, euh, pour faire des, des championnats, même de championnats de cartes euh, en deux temps quoi.
0: Toi tu voulais euh, pas forcément être pilote en fait à l'origine, tu voulais plutôt être quoi un, un G à la base
1: non c'était plus pilote d'avion en fait, ah, qui, me, qui me faisait rêver. Et puis à un moment je me suis quand même rendu compte que c'était quand même un peu comme conduire un bus dans le ciel. Donc je me suis dit bon pour la vie famille future et puis est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça et après bon j'avais pas une vue qui était au top du top non plus et enfin même si c'est plus vrai aujourd'hui les croyances de l'époque c'était que c'était pas une vue parfaite pilote tu pouvais oublier donc euh, voilà après c'était plus euh, sport auto et j'ai toujours aimé rouler en, fin, en karting euh, depuis ouais, depuis que j'ai 10 ans que j'ai commencé le karting
0: et donc euh, les jeux vidéo ça a quand même été aussi euh, important pour toi donc tu nous as dit euh, ah Femme oui clairement ouais, je,
1: je, faisais, je faisais ce que je pouvais pas faire euh, en vrai plutôt sur console t'avais pas de PC là. non euh,
0: j'avais le PC aussi mais non j'ai beaucoup joué sur, sur console et là arrive donc bah, Grand Tourismo. Euh, ça c'est un jeu qui t'a vraiment marqué. Ouais, depuis le premier. Depuis, depuis le
1: premier Grand Turismo, euh, j'ai toujours été très fan et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dessus. Je préfère pas compter le nombre, nombre d'heures <rire> Tu vois, 340, ça représente le nombre jours entiers que j'ai passé sur Grand Tourismo. <rire> ça,
0: oh, bah, à mon avis, c'est même plus. Ça. Ouais, il y a
1: moyen. mais je veux dire deux jours dans 24 heures. Hein, ouais, ouais, bien euh... sûr.
0: <rire> T'avais les, les deux CD, le bleu, le rouge. Ouais, qui ouais, 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 ouais. ouais. C'était des odeurs, c'est ça. Hein
1: alors, il y avait sur le, le 3 je sais plus ce que c'était quand ils ont sorti les deux cd je crois que c'était juste que le, le jeu rentrait pas sur un seul Et euh, enfin, c'est peut-être pour les autres mais j'ai pas remarqué en tout cas je savais pas si c'est le cas tu m'apprends quelque chose il me semble que c'était pour le 2
0: ouais. parce que bah, comme on a le même âge du coup on a ouais. eu à peu près les mêmes souvenirs et en fait le bleu je crois que c'était les pneus et le rouge ça devait être l'essence ou quelque chose comme okay. ça il faudrait revoir. Ouais, ouais non, je, je connaissais pas la ah, J'espère je, que je ne me trompe pas, de hein. toute façon, on, voilà, on aura les corrections s'il faut sur les commentaires, évidemment. Euh, donc tu fais du karting, euh, tu avais un pilote favori à ce moment-là
1: euh, 97, euh, c'était plus Villeneuve que Schumacher, ah, largement ouais. plus même en fait. Et après, j'ai pas eu de pilote vraiment modèle, j'ai toujours beaucoup mécénat, je pense comme beaucoup de monde, sans vraiment finalement avoir connu, enfin en ayant revu des choses après, parce que c'était pas vraiment la même génération au final. Donc euh, voilà Mais euh, sinon jamais de, de vêtements en disant Ah je vais être comme lui quoi.
0: Donc finalement tu te lances sur Gran Turismo C'est quoi c'est plus l'occasion euh, qui, qui se présente C'est à partir du début euh, du, euh, bah, du Je crois que c'est Prologue c'est ça hein En fait euh,
1: le, enfin, Sur la GT Academy je me suis lancé dedans En me disant bah, en fait, je veux me comparer Par rapport aux autres joueurs Savoir en tant que niveau de joueur euh, Où, où, enfin, où j'en suis sans penser à gagner une seule seconde enfin, pas, je suis le meilleur sur Gran Turismo je suis sûr de moi et je vais, je, vais, je vais gagner
0: à ce moment là tu jouais pas en ligne comment ça se passait si un peu
1: ben, je, je jouais euh, j'étais dans un championnat mais à l'époque c'était sur GT4 et c'était un petit championnat enfin, lo local enfin, sur des forums à l'époque dans l'ancien temps hein. Et donc euh, il, fallait faire des, il y avait des, des manches définies, il fallait faire des chronos avec des voitures, envoyer le replay, sauvegarder euh, le replay sur, euh, sur la carte mémoire, envoyer, envoyer le replay sur un site, donc déjà transférer les données de la carte mémoire sur le PC et tout, c'était euh, plus compliqué qu'aujourd'hui. J'ai commencé et j'ai vu que je, euh, je, je jouais devant. Et c'est pour ça qu'après, quand euh, la Academy est arrivée, je me suis dit, bah, ouais, dès 2008, la première année, ouais, je vais, je vais m'inscrire. Sans me dire, je veux absolument gagner évidemment je voulais gagner comme, enfin, comme tout le monde je pense mais en plus en me disant je voudrais me comparer par rapport aux autres parce que c'était la première vraie opportunité d'avoir quelque chose de national
0: et même mondial pour se comparer quoi. donc avant même que tu ne découvres Lucas Ordoniez comme tout le monde tu étais déjà présent donc 2008 2009.
1: 2008 j'ai fait la finale française en 2008 ah. euh, j'ai perdu en finale française euh, enfin, je ne vais pas dire que je m'en veux encore mais euh, je m'en suis voulu pendant longtemps parce que euh, J'étais qualifié, j'étais je crois, dans les, quasiment les derniers qualifiés, parce que c'était sur euh, enfin, entre 4 qu'ils en prenaient, je crois. On est d'accord que ça c'est
0: pas en réel, hein, ça reste que oui, sur oui, le, le jeu. Oui, c'est que
1: sur le jeu. Et sur les demi-finales, il euh, fallait être dans les 4 et je fais 5ème en faisant une faute bête. Et euh, du coup euh, je me suis je dit que bah ça aurait pu passer quoi au final. Euh... Ça te donne envie. Ouais ouais ça me donne envie et puis ben. Sans savoir que l'opération va être répétée plus tard en me disant bon bah j'ai raté une occasion, je me suis bien amusé j'ai vu que j'étais pas si mauvais que ça je suis, je suis content du résultat au final mais toujours le petit, thème, le petit trou dans le cerveau qui dit raciste tu t'avais pas fait cette bêtise là euh, <rire> qu'est ce qui
0: serait devenu quoi ah ouais intéressant donc c'est vrai que le, le concept est, est sympa parce que la promesse c'est en fait d'emmener des joueurs directement en compétition réelle ouais c'est ça et tout de suite, tu t'es dit, ouais, c'est possible, parce que ça paraissait quand même fou. Enfin, moi, j'ai vu ça de l'extérieur, pas, euh, j'ai même pas essayé. Tu ah vois, non, c'est vrai que le... c'était
1: un sacré pari euh, marketing, et une sacrée fin opportunité. Ça, ça fait évidemment rêver beaucoup de monde. Il fallait avoir les gens aussi, à la base, qui ont eu l'idée de le faire, et puis derrière, de trouver les partenaires pour que ce soit possible, parce que c'est pas non plus comme ça en disant, euh, « Oh, tiens, j'ai une idée, euh, tu vas voir, ça va être génial <rire> !» Ça coûte
0: pas trop cher, c'est bon. Ouais, 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 ça va. <rire> Alors du coup, passe cette première expérience la vie continue, enfin es étudiant, donc euh, voilà, l'année suivante ça se répète et là tu refais, euh, oh, j'allais dire encore plus sérieusement, mais
1: ouais, bah, je Ouais, me... plus compliqué parce que du coup, enfin j'étais aussi à Paris pour les études donc je rentrais le week-end, j'avais pas la play avec moi à Paris, donc euh, ça voulait dire, enfin le week-end rentrer, une copine, euh, fallait consacrer un peu de temps aussi à droite à gauche, mais aussi pour jouer, donc dur de trouver du temps, enfin du moins autant que je l'aurais voulu. Mais ouais je me, je me suis réinscrit en me disant, de toute façon, voilà, j'ai vu que l'année dernière, je pouvais faire la finale française, le but, c'est de refaire la même chose, euh, parce que je sais que maintenant que j'ai le niveau, donc, il euh, faut y arriver.
0: T'avais quoi comme volant à cette époque-là J'ai 25 J'ai 25, ouais, j'ai 25, donc, que euh... j'ai encore.
1: Que tu as encore. Que, que je joue plus avec, mais que j'ai encore. <rire>
0: <rire> Qui vaut plus oui. rien, mais que j'ai encore. Oui, bah voilà, effectivement, mais c'est vrai que c'est en fait, on, on se rend compte que voilà, le parcours est pas facile quand même, pour arriver justement, déjà à la finale française, Ouais,
1: la finale française, c'était compliqué parce que de mémoire, sur l'année-là, c'était super, super serré. Euh, le combo, c'était Indy, euh, le, le routier de Indy avec une 370Z euh, stock et une version un peu... Enfin, GT4 équivalent. Et les deux temps étaient, étaient additionnés pour le, pour le résultat et le classement. Donc, il fallait aussi réussir à identifier sur quelle voiture tu avais le plus de marge. Puis des fois, tu te dis, bon, allez, je bosse un peu sur celle-là. Tu t'y mets, tu te dis, ah, j'arrive pas, j'arrive pas, je change... Euh... Donc c'était vraiment pas simple. Et vraiment c'était super serré de mémoire, je crois. Arnaud avait dominé la première place facilement. Mais derrière, je crois que de 3 à 18, il y avait genre un dixième et demi. C'était Sur un temps cumulé qui était en 3-3-20, il me semble. Donc
0: Ouais, chaque millième comptait, vraiment. Là, c'était chaud. En tout cas, tu passes l'étape France. Et tu arrives, donc, euh, on est quoi, en 2009
1: de, ben, 2010, c'était 2010, 2010 ouais, ouais. Parce que, du coup, la première, je à la vie, 2008, c'était sur été, fin, fin d'année. Ils ont fait Dubaï début 2009, et après, ils ont fait début 2010, avec un timing serré pour commencer en compétition euh, avril, euh, mai 2010. Euh, ouais, la, la finale française, de mémoire, ça devait être euh,
0: début février, je crois, au Castellers. On était, je suis le 8-10 février, ouais. Et là, donc, il se passe quoi à ce moment-là Rien que sur la finale française bah, La
1: finale française, du coup, je gagne.
0: Donc, tu roulais sur, euh, sur des, des, des vraies voitures euh, on, Non, là, c'était purement
1: du virtuel. Le, on a roulé sur des vraies voitures pour le fun, mais la sélection était purement virtuelle. Donc, la matinée sur la, les, enfin, les, les compétitions euh, virtuelles, euh, je gagne, Arnaud fait deuxième. Donc, on a le droit d'aller tous les deux à Silverstone pour l'international euh, qui se déroule un petit mois après. Et l'après-midi, on avait des tests sur voiture, mais c'était purement euh, pour le plaisir. C'est pas, Il remarque que quelqu'un est mauvais sur voiture, entre guillemets, ils lui disent, ah bah ben non, on ne pas le niveau, on prend le troisième, on prend le quatrième.
0: Et là, à ce moment-là, tu te sens comment de te dire, euh, attends, je peux aller à Silverstone, quoi Bah, je me
1: dis, c'est une super opportunité, après on verra la base qui nous attend. Euh, on verra bien, j'y vais en attendant un de spécial, en me disant, bah écoute, euh, c'est cool, on va s'amuser cinq jours, et
0: puis... Euh... À la fin, on verra bien ce que ça donne. Et donc, tu prépares tes valises et tu vas à Silverstone quelques jours après, finalement. Ouais,
1: c était, c était, je crois que c'était fin février, début mars, Silverstone. Donc, euh, c'était, ouais, c'était assez vite à, après.
0: Première fois à l'étranger pour toi ou... Non, non, non,
1: non j'ai déjà pas mal voyagé avant. D'accord. Non, euh, c'était, j'avais déjà été en Angleterre, euh, j'étais pas, fin, enfin, Ah ouais. Une, une, une nouveauté, mais rien d'incroyable
0: non plus, on va dire. Ouais, ouais, nouveauté par contre d'être sur un circuit, un vrai circuit, je veux dire, avec ouais, une ouais, vraie pour, voiture. Ouais, ouais, pour
1: pouvoir rouler avec une voiture sur un circuit, ouais, ça, euh, j'avais déjà fait avec ma voiture au, au ring, évidemment. Bien sûr. Mais sinon, j'avais jamais pu faire enfin, rien, un track day, quoi. Enfin, au ring, c'était en Touriston Farton, donc euh, t'achètes le tour, tu fais 4 tours, et puis voilà.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon, quand même, t'avais goûté au Nurburgring, quoi. Voilà. Ouais, 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 ouais. Et là, t'arrives à Silverstone, donc là se passent les, euh, les sélections. Et là, c'est Johnny Herbert le pilote non
1: Il y a Johnny Herbert qui est là en, en juge, ouais. il y a Rob Barf qui est là en tant que enfin, chef des juges, il y a Eddie Jordan et Sabine Schmitz.
0: Ça va être incroyable. Sabine Schmitz en plus qui, a, qui avait, malheureusement, bah, oui, elle, oui. elle elle décédé, mais l'expérience justement d'une ouais, ah,
1: enfin... bah, Moi, j'étais tellement heureux qu'elle qu soit là en tant que juge. Donc euh... Elle était déjà en 2008 pour la finale, donc je l'avais pas fait, mais elle, je savais qu'elle était là. Et du coup, en 2010, ouais, c'était... Tout de suite, autographe, s'il te plaît.
0: <rire> et alors cette journée, comment, comment ça se déroule Tu t'en souviens vraiment précisément
1: Ouais, je m'en souviens pas mal. Euh, on était donc 18 au départ. Euh, j'étais le seul Français au final parce qu'Arnaud n'avait pas pu venir. Il avait un empêchement, enfin un pro, et euh, je crois qu'il changeait de travail et qu'il ne pouvait pas se permettre de, de risquer de, pas, de de pas de, de venir et de ne pas avoir de boulot derrière. Donc il n'était pas venu, j'étais le seul Français. Et euh, on était donc 18. Les deux premiers jours, il y avait des, des sélections. Le premier jour, il faisait un temps anglais. <rire> oui. Avec de la pluie, froid, enfin, un temps anglais de début mars. Quoi. Et donc, on avait des tests sur 3.70Z euh, sur le, le, le circuit de Stowe. Donc, c'est un petit circuit à l'intérieur du Grand Silverstone. Et on a, je, enfin, je me suis bien rendu compte qu'il y, y en a qui ne savaient pas vraiment conduire. Il y, a, il y a un Allemand qui avait son permis depuis genre deux semaines. Il euh, finissait ah, en de l'avoir. Donc, Il y avait des gens, enfin vraiment c'était vachement éclectique au, contrairement euh, enfin, aux dernières où il y a des sélections sur voiture etc là les sélections étaient pour tous les pays purement virtuels donc en prenant le risque d'avoir des, 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 des gens qui fin, finalement avaient le permis mais ne savaient pas vraiment comment marcher une voiture quoi, un mec le ouais,
0: mais c'est dingue parce que si sur simulateur ou sur le jeu en tout cas tu sais quand même prendre des trajectoires tu te dis qu'en vrai ça peut marcher
1: ouais mais après en vrai tu as tout l'aspect enfin plus sentir la voiture, jusqu'où tu peux aller t as la peur qui entre en compte aussi parce que même si c'est pas une, une vraie peur tu as une notion de pouvoir te faire mal donc il y a tout ça qui entre en compte et globalement, enfin la conclusion personnellement j'en ai tiré, c'est que être bon sur Grand Turismo ça te permet d'avoir un niveau correct dans une voiture donc on va dire que tu seras plus vite que la majorité des personnes qui vont rouler sur le circuit mais ça garantit pas non plus de, de pouvoir avoir un niveau de, de dingue et de de rivaliser avec des mecs qui font de la F1 ou du G3.
0: Donc là, étape super importante, parce que bon, tu vas à Silverstone, tu passes quelques jours et tu es en finale, et tu es sélectionné.
1: Ouais, mais en fait j'ai toujours été assez serein parce que des éliminations progressives, donc on est passé de 18 à 8 au bout de deux jours, à 4 au bout du troisième jour, et après donc on a fini 2 jours
0: à 4. Et là tu fais quoi C'était quoi Il y avait karting il y avait... Je me souviens plus. Euh, on
1: a fait de la monoplace, euh, c'était un espèce de petit F4 sur... toujours à Sto. On a fait du drift euh, en 3.70Z en GTR, on a fait quelques tours en GTR, euh, la plupart c'était en 3.70Z, on a eu des médias, on a eu du physique, euh, donc c on a vraiment un peu tout fait. Je crois que c'était le jour 3, on a commencé par une matinée euh, physique, euh, enfin, mentale, euh, sur le circuit 4 4 de Silverstone, à, à être en, en short t-shirt, euh, dehors, sous la flotte, dans la boue, avec. Euh, des instructeurs militaires, euh, faites des pompes, euh, etc. Avec un, après, un parcours du combattant un peu, enfin un genre euh, pas CrossFit mais euh, tu vois courir sur, sur le parcours 4x4 en fait, donc porte des jariques, traverser de l'eau. Euh, je me rappelle la petite couche de glace le matin quand, euh, en passant dans l'eau. Euh, donc ouais c'était une expérience. Après euh, c'est pas le genre de truc que j'aime faire mais une fois que t'es dedans puis tu sais ce qu'il qu peut y avoir au bout, euh, t'oublies quoi. Enfin. Ouais
0: et ça s'est plutôt très très ouais, bien ça passé
1: ça s'est bien passé et je, suis, je, je me suis jamais senti en danger pour les éliminations, j'ai toujours été assez confiant d'être dans ceux qui y resteraient le, le physique a beaucoup, enfin je pense bien joué de ma faveur il y avait un test physique aussi où je courais régulièrement donc ça m'a beaucoup aidé déjà par rapport aux autres et ouais j'étais assez confiant de pouvoir ils en choisissaient deux à la fin parce qu'en fait ils avaient fait le choix de prendre deux, deux pilotes donc il y avait Luca Lorenzini, un italien et moi qui ont été sélectionnés parce que derrière la saison arrivant tellement tôt, ils avaient peur qu'on puisse pas avoir le, un de nos deux ne puisse pas avoir la licence. Donc ils ont préféré assurer le coup en prenant deux, deux joueurs et derrière on en choisissant un avant le début du championnat.
0: Ah ok. Donc c'est pour ça que lui on, on l'a jamais trop vu en ouais, compétition.
1: Okay. On, a, on, a, on a vécu euh, un mois et demi, deux mois ensemble en Angleterre, le temps d'avoir la licence. Et, euh, mais vrai
0: derrière, c'est moi qui ai été choisi et enfin, lui est retourné à sa vie normale. Et tes parents, tes, ton entourage, tes amis, comment, comment, ils ont accepté, comment ils ont reçu cette nouvelle
1: bah, Tout le monde était super content pour moi, parce qu'ils savaient que c'était ce que je voulais faire. Et en plus, il y avait tout le contexte, le fait d'être étudiant qui me permettait de le faire. L'école aussi était très compréhensive, et je les en remercie, parce que du coup, au final, c'était mon, mon stage à l'école. Euh, J'ai pu suivre les cours, euh, dès que les copains me prenaient les cours et tout, et je suis en ré pour les partiels juste à la fin. Euh, tu étais ça. quoi
0: Tu étais en cours euh, école d'ingénieur J'étais en quatrième
1: année d'école d'ingénieur, ouais
0: et ah ouais, Donc, costaud quand même. Hein. Ouais, ouais. Et tu as réussi à tout mener de front.
1: Oui, ouais, ouais, j'ai réussi à faire, à faire ça. Du coup, c'est bien passé. J'ai récupéré les cours à droite à gauche en essayant de bachoter un petit peu euh, le soir après les courses ou quand on est en Angleterre. Donc non, ça, ça, ça a été. Ouais.
0: Et 2010, comment tu décrirais cette saison déjà Comment tu te sens en étant pilote Voilà, ça y est, t'es pilote, t'arrives pour la première étape du championnat, donc c'est le GT4 Europe, c'est ça C'est ça,
1: GT4 Europe, ouais, donc en 370Z avec RJN, et ben, en me disant, bah ben, voilà, quoi, on y est, euh, il n'y a, a plus qu'un, mais surtout, enfin, je ne le voyais pas comme ça à l'époque, maintenant avec le recul, mais surtout, pas préparé du tout, parce qu'au final, euh, on a fait euh, une, une course euh, avec la GT4, avant, en Angleterre, et c'est tout. Donc, wow. euh, on a fait un TSD à Silverstone, d'ailleurs pour l'anecdote, la, euh, c'était l'inauguration la, de Silverstone qui la refonte avec les nouveaux paddocks euh, F1, et je me rappelle sur le jour-là avoir été doublé par une Sauber C11, où du coup, moment, tu dis, tu veux, oh là là, stop, euh, attends, tu, 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 passe moi voir, parce que là, je suis dans une caisse de course, Silverstone, j'ai une il y a une Sauber C11 qui me double, c'est... <rire> Pourquoi pas? Mais euh, ouais, donc euh, on n'est voilà, pas préparé du tout, quoi. au final, ben, tu as les libres libres
0: ou... et puis après il y a la course, donc il euh, faut y aller. Ça ne devait pas être simple quand même. Hein, cette, non, ce n'était euh, pas simple.
1: Bah, avec le... enfin, vraiment, en étant, entre guillemets, je parlais comme un vieux, mais en étant jeune et tu ne le vois pas en direct, et puis avec le recul, là, tu dis que c'est la préparation, il n'y avait, y avait rien au
0: final. Bon, bah voilà, hein euh, amuse-toi bien. Hein bah, allez, c'est parti. Tu avais 22 ans, c'est ça? 25, ouais, ouais, ouais. Et... Ça se passe quand même plutôt globalement pas mal, t'as pas les résultats que tu voulais euh, peut-être cette première année
1: euh, C'était pas si mal, le début était compliqué, on a eu beaucoup de soucis avec la voiture. Euh, la voiture, à l'époque le Jtk, c'était quand même très artisanal. Euh, C'est l'équipe qui avait préparé la voiture dans l'atelier, euh, sans vrais ingénieurs, enfin un ingénieur qui supervise un peu le tout, mais t'as pas un ingénieur électrique, etc donc c'était compliqué, beaucoup, beaucoup de soucis avec la voiture, les freins, la boîte, on a beaucoup cassé a des problèmes donc le euh, début de saison pas génial parce que c'était des week-ends, il y avait deux courses par week-end mais quasiment une sur deux, on ne voyait pas la fin de la course euh, ça a commencé à aller mieux en fin d'année, euh, au... j'ai fait une course tout seul à Portimao c'est là que je fais le premier podium, je fais troisième étant tout seul avec une calife où j'étais vraiment pas loin des, des mecs devant donc ça, ça, ça se enfin, on était je pense à 5-6 à jouer dans la seconde euh, ce qui aujourd'hui est pas grand chose, mais à l'époque c'était quand même pas si mal on va dire. Donc euh, ouais c'était une, une. ça commençait à aller mieux à Portimao, mao, manicourt à la fin de saison, euh, commencer à trouver un peu une dynamique. Moi à mettre dans le rythme à mieux comprendre la voiture aussi. Bah, parce que c'est comme tout, quand tu t'as pas d'expérience dans la voiture et puis qu'on te met dedans sans te, en te disant bah ben, voilà les clés et puis vas-y. Euh faut quand même s'adapter et puis prendre confiance,
0: savoir ce qu'on peut faire, pas faire avec la voiture, etc. Donc euh, ça a demandé un petit temps et en fin de saison, je commence à me sentir à l'aise avec, ouais. Et tu fais donc deux podiums, tu l'as dit, tu finis à égalité avec Lucas Sordoniès quand même en oui. fin de saison, ouais. et euh, avec Rob Barth, avec euh, Alex Boncombe. Euh, comment tu fais le bilan de cette saison Est-ce que Nissan est content de toi Est-ce que Herjiren est content comment, comment ça se passe Honnêtement, j'ai
1: pas de feedback de leur part. Ah euh, oui. Voilà, c'est fait la saison. Euh... Tu fais la
0: saison, c'est ouais, fini ouais. Et tu sais même pas si ça va continuer Ah non, non, non
1: je, je sais rien du tout. J'essaie de me demander chez Nissan en disant ben, l'année prochaine il y a quelque chose, c'est quoi, c'est fini. Euh... Et euh, j'en sais rien jusque euh, janvier ou février, je crois. Attends, mais comment tu te prépares dans la... mentalement ah, tu, tu te prépares pas. Enfin, je si tu... vis au jour le jour. Euh... J'étais à l'école, donc j'avais des choses à faire au final.
0: Tu en Angleterre encore à ce niveau-là euh, euh, Non, non,
1: après euh, quand ça s'est fini, donc, la première course c'était je crois le 1er mai 2010. Après je suis, rentré, je suis rentré, en France, je suis revenu à Paris pour les études. D'accord.
0: Et tu faisais les allers-retours.
1: Ouais, 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 Et du coup, bah voilà, l'école était compréhensible aussi sur le fait que bah je partirai, il y a des week-ends où je dois partir, c'est pas, pas bah, un C'était professionnel Ouais, ouais, ouais. Puis bon, c'était une école d'ingénieur transport, donc enfin. Euh, si eux sont pas compréhensifs, qui le sera C'était du marketing encore, je comprends qu'ils ne pu pas trop vouloir ou vraiment autre chose, si c'était de l'agroalimentaire, euh, ok. Mais bon, là c'était vraiment dans le thème, donc euh, ils
0: ont été très cool là-dessus, ouais.
1: Bon, bonne nouvelle quand même, 2011,
0: bah, ça reprend, tu repars.
1: Ouais, ça, ça repart, du coup, nous, nouvellement créé euh, enfin, Blanc-Pin euh, Endurance Series, avec le GT4, alors pas beaucoup en GT4, je crois qu'en année on, on est... On n'est pas beaucoup, on est 5 ou
0: 6 je crois à faire toute la saison. Ouais, parce qu'il y avait des GT3 ouais. et les catégories GT4 où tu étais. C'est okay. ça.
1: Et là, l'année se passe bien, on, fait, on, est, on, enfin, on gagne à peu près tout, on fait podium à chaque fois. À part, je crois, Monza, on ne fait pas le podium, mais sinon, il y avait 5 courses plus Spa, et donc les 4 courses suivantes et Spa, on fait chaque fois podium, voire gagner euh, Ça se passe bien, mais au final, il n'y a pas trop de concurrence non plus, donc... Euh, en étant réaliste, tu
0: te dis, ok, on gagne, mais finalement... Pff, c'est quand même pas si dur. Ouais, d'accord, mais t'es champion à la fin de l'année, ouais, euh, même ouais, sur 5, t'es champion. C'est sûr,
1: il fallait réussir à faire. Sur le faire. Ma plus grosse peur c'était à, à Spa parce qu'on se retrouve, je crois, avec euh, quasi 8 tours d'avance euh, le dimanche matin, en gros. Donc tu sais qu'il pourrait arriver et la voiture était tellement pas fiable toute la saison d'avant et on a eu un souci à un moment sur le début de saison, les essais. Et tu dis, tu fais, s'il te plaît, tu sais que c'est pas finalement toi, tu, tu fais tout ce que tu peux pour pas prendre de risques, mais quand tu es dedans, enfin, tu dis, bon voilà, euh, 4000 tours, on va mettre le rapport supérieur au cas où, on va la, la boîte, l'épingle de la source, au troisième, ça me paraît bien. Euh, donc c'est pas drôle parce que tu t'attaques pas, mais il faut préserver la voiture, mais presque trop pour être honnête.
0: Donc, donc là, euh, tu as, as beaucoup appris quand même hein, cette année-là
1: ouais c'était vraiment une belle expérience après euh, Alex aussi était quelqu'un vraiment de, de vite donc ça faisait une belle référence on pouvait bien se comparer par rapport à lui et donc ouais c'était une belle année euh, avec euh, des trophées quoi
0: ouais, pas mal ouais. du tout et, euh, et d'ailleurs ouais tu, euh, tu es face aux frères Mansell, face à Eduardo Piscopo c'est voilà. vrai
1: qu'il y avait les, les frères Mansell qui étaient sur la, la Lotus euh, surtout à Spa aussi, bah, c'est eux qui font deuxième on... et puis dans l'année je crois qu'on partage le podium une autre fois avec eux Manicourt il me semble et du coup à ce pas c'était euh, faut pas qu'il y ait de soucis euh...
0: mais là t'es quand même enfin moi de, de l'extérieur je me dis mais c'est quand même génial c'est t'es au milieu d'un championnat qui vient de se créer avec des pilotes quand même de référence aussi en GT3 je veux dire. ouais non c'est
1: sûr c'est vrai, vrai qu'en GT3 quand tu vois le monde que tu dans le paddock c'est des, des, des gens que, que j'avais pas forcément pour idole enfin pas à ce point là mais que je connaissais de nom et que je connaissais leur palmarès quoi donc
0: euh, c'était pas quelqu'un de lambda quoi tu te sentais bien de, de passer de l'autre côté finalement Parce que euh, ça changeait d'être dans les tribunes quoi. T t étais bah ouais, ouais non je
1: me, sens, je me sentais bien évidemment, euh, un peu peut-être, enfin pas intimidé mais en me disant, euh, je suis quand même mieux de ces mecs-là, <rire> donc euh, faut avoir derrière la, enfin, derrière la reconnaissance, montrer que tu
0: mérites de rester parmi ces, ces gens-là quoi. Et surtout que tu avais envie de encore une fois... Ah oui, ça, pas, tu, tu veux toujours prouver que la après, il euh, faut pouvoir continuer. quoi Bon, j'imagine que tu es champion, tu n'as toujours pas de feedback de Nissan. Eh bah
1: ben si, déjà, je l'ai lu un peu plus tôt, je l'ai su, je crois, au mois d'octobre, il m'avait parlé que... Enfin, Lucas, était déjà en LMP2, et il m'avait parlé que normalement, l'année prochaine, ça serait LMP2, il m'avait confirmé, donc là, c'était confirmé assez tôt, j'ai passé un anniversaire en sachant que ce serait du LMP2. On était sur un événement à, à Malaga, je crois, euh, au mois de euh, novembre, quelque chose comme ça. Et là, je l'ai su, donc euh, ça enlève un poids déjà. Après, tu dis, tu fais bon l'MP2. Euh, rien, GT4 à l'MP2, ça fait quand même. Les marches sont,
0: sont élevées, quoi. Hein. C'est ce que j'allais dire. Tu me dis que tu es serein. Euh, moi, on m'annonce. Bah, que... Je suis serein
1: en me disant, je sais ce que je fais l'an prochain. Et je suis pas à pied, ça continue, c'est bien. OK. Toi, tu avais déjà ton diplôme en poche, de toute façon euh, Ouais, j'ai le diplôme la fin d'année, fin, fin 2011. Euh, j'ai eu mon, mon diplôme. Après, voilà, 2012, c'était. Euh... Pas, pas un boulot mais j'étais officiellement chômeur quoi.
0: officiellement chômeur et officiellement pilote ouais, ouais, ouais. <rire> et, euh, et là alors comment tu te prépares parce que quand même tu te dis je vais piloter dans un proto tu fais beaucoup de Grand Tourisme tu fais beaucoup d'autres simulateurs tu te prépares ouais
1: j'ai pas mal joué à GTR aussi parce que du coup c'était quand même une... Il y avait les protos etc dans GTR alors même si niveau graphisme c'était pas du tout au niveau mais pour les sensations c'était quand même vraiment vraiment bien GTR donc je me suis préparé un peu là dessus et puis Nissan avait mis un peu plus de budget sur la préparation, on va dire, donc j'ai fait quelques... un jour euh, à Manicourt le Proto pour découvrir ça, euh, je pense que c'était au mois de février, il faisait froid, Manicourt, euh, frein carbone, euh, l'aéro, euh, donc c'était vraiment très graduel. Quoi. Et c'est une voiture ouverte, hein. c'était le ouais, 03 Ouais, ouais, c'était encore une voiture ouverte à l'époque, donc euh, c'était, ouais, ça fait un gros step quoi. Après se préparer, le meilleur moyen de se préparer c'est dans la voiture. Hein. Tu peux faire tout ce que tu veux en amont, euh, c'est dans la voiture que ça compte et c'est là que tu apprends le plus au final. Donc, euh, même si tu as une idée, finalement, fin, ça reste qu'un jeu vidéo, donc tu sais qu'après, en vrai, euh, aborder les chicanes de Manicourt à 230, euh, dans le jeu c'est simple, en, en vrai, euh, quand tu dis euh, toucher les freins mais pas trop, euh,
0: <rire> c'est différent quand même. Hein. C'était quoi ta première sensation au, au volant, sachant que tu roulais avec l'équipe de Philippe Sino à Signatech donc euh, tu es quand même dans le grand bain aussi enfin je veux dire ils sont encore là, ils sont avec Alpine hein, c'est
1: ouais, euh... sûr, hein, c'était vraiment une équipe très pro, j'ai beaucoup mieux travaillé avec eux après dans une équipe française aussi ça facilitait la com évidemment, même si je parle évidemment anglais euh, mais dans une équipe française tu comprends quand même mieux qu'une équipe anglaise et euh, ouais bah un gros step parce que je parle du monde aussi Voiture euh, voiture qui n'a rien à voir enfin, ça fait 100 chevaux de plus que la GT4 pour faire la moitié du poids ou presque donc euh... Avec une aéro qui est, je pense, à peu près 20 fois plus développée. Oui, avec un V8 derrière. <rire> voilà, donc, euh, ouais, c'était un, un gros step. Et, enfin, encore une fois, j'ai fait quelques journées aussi en, en F4, les tests collectifs F4 de début de saison. Euh, C'est l'année après que Gasly soit champion, de mémoire. Et je sais que je l'ai croisé sur un, sur un test day, il faisait des choses pour, euh, pour l'Autosport Academy. Et j'ai fait, ouais, on a fait trois jours sur Maison Blanche et, et Bugatti. De, de test, mais bon, encore une fois, ça apprend un peu l'aéro, la F4, mais entre une F4 et un P2, euh, hein, c'est quand même pas très pareil. Donc j'avais l'ingé de, de, de course qui faisait la saison avec nous chez Signatech, qui était là aussi avec moi pour, pour m'aider. C'était qui oh, Bakis.
0: D'accord. Le... Bah, est encore chez Signatech. Hein. Ouais. Et, et du coup, euh, ouais, il était
1: avec moi pour m'aider à comprendre un peu comment ça marchait, faire un peu des acquis, voir ce, qu y avait, ce que je, où je pouvais améliorer. Mais voilà, c'était bien, c'est d'abord se préparer, mais encore une fois, le, le plus utile, c'est d'être dans la vraie voiture enfin, sur un circuit. Donc, euh, et ça, on n'a quasiment pas eu.
0: Non, ça j'imagine, et le début de saison est assez rapide. Je voudrais, avant de s'intéresser à Sebring, en plus tu commences par Sebring, oui. c'est quand même dingue, euh, tes coéquipiers, quel rôle ils ont à ce moment-là, Franck Mailleux et Olivier Lombard, tu les rencontres quand euh,
1: Je les rencontre, euh, je crois, sur euh, fin d'année 2011, début, tout début 2012 chez Signatech quand on va mouler le baquet on se met ensemble discuter un petit peu mais sans avoir trop d'interaction. après bon, je les connaissais parce que bon, Olivier a gagné le quand même l'année d'avant chez, chez, chez Grieves euh, Franck bah, avait déjà roulé avec, avec Lucas il fait deux je crois l'année d'avant oui ouais. ils, ils font deux ouais. Donc euh, ça pour moi il fallait avoir des références aussi, savoir où je pouvais aller plus vite et du coup je les voyais comme, comme ça en disant je, je les aurais pour référence et me, me comparer par rapport à eux et en me disant, je suis classé silver, je pense que par rapport à des gentlemen, je peux être un bon silver. Donc, on peut réussir à faire quelque chose de bien. quoi.
0: Et puis là, donc tu pars à Sebring. Euh, c'est l'avion. Voilà, Alors, tu nous disais que tu avais, avais déjà voyagé. J'imagine quand même que la saison 2012, elle t'a fait bien, bien voyager. Ah oui, oui le, le passeport c'est bien rempli, ouais, c'est sûr. <rire> le passeport et les miles euh, Air France, ça c'est bien rempli, c'est sûr. <rire> bon, là, tu arrives à Sebring. Donc, tu sais que c'est un monument, évidemment, de la course en ouais, endurance. Ouais, ouais. Tu fan d'Endurance avant justement d'avoir cette opportunité Ouais,
1: déjà avant, ouais. J'aimais bien l'Endurance. Euh... Et ouais, Sebring, Donc, euh, Sebring. Commencé par ça, c'est déjà un gros morceau. Je J'ai pas commencé par Le Mans, mais presque. Enfin, c'est une course qui est super connue. Il y a une ambiance de dingue aux US. Heureusement, à Sebring, on a eu deux jours de test collectif euh, la semaine d'avant. Donc euh, on a eu le lundi, mardi, euh, avant le week-end de course. Donc ça permettait aussi de se familiariser un peu avec le circuit. Et puis, il faut arriver en avance, décalage horaire, préparer un peu les choses. Donc, euh, ouais, c'était une belle expérience.
0: T'étais accompagné quand même à ce niveau-là aussi Parce que mine de rien, OK, il y a le côté pilotage, mais il y a tout le côté euh, gérer son sommeil, gérer non, son rien stress. Non, tout, c'était
1: débrouille-toi. Ouais. Wow, c'était dur, ah hein, oui. Ah ouais, c'est pour ça. Après, je pense que sur les autres académies, Nissan a quand même compris qu'on manquait de choses. Et à partir, je crois, de 2011 ou 2012, ils ont mis en place le driver development pour aider à les accompagner un petit peu. Mais moi, c'était... Voilà,
0: euh, hop, on pousse à l'eau et puis on verra si tu sais nager quoi. Ouais, Lucas et toi, c'était vraiment ah, les, les ouais. deux cobayes entre guillemets. Exactement. Mais, ouais. mais tu t'es vraiment bien débrouillé hein, en entendant justement tout ça, les, les conditions. C'est pas vraiment simple. Est-ce que t'as pu demander quand même des conseils à tes équipiers, à, à Philippe Sino, à, à d'autres Ouais, essayé de
1: prendre des conseils à droite à gauche. Euh, mais au final, après, c'est bien d'avoir des conseils. Mais pour le sommeil, euh, bon, ça c'est des choses que tu arrives à gérer tout seul, on va dire, en, conna en te connaissant un petit peu. Mais après, il y a des choses où, encore une fois, c'est la, la piste qui parle. Donc, il euh, faut avoir du temps de piste pour pouvoir rouler et comprendre. Et après, c'est les conseils quotas sur comment piloter la voiture. Il faut, bah, faut être dedans pour appliquer, ou pour essayer d'appliquer en tout cas. Donc, euh, encore une fois, ce qu'il ce qu faut, c'est du temps de piste. C'est rouler, rouler, rouler.
0: Première fois à Sébring, comment, comment tu peux le comparer par rapport à manico même si c'est incomparable bah,
1: Vraiment, euh, à l'ancienne, j'ai l'impression sur un aérodrome... Euh, un peu connu ça quand même, enfin, sur euh, à Silverstone, euh, as, sur, sur le circuit de Stowe, c'est un petit peu pareil par endroit, t'as des plaques de béton, etc. Donc, euh, tu trouves un peu la philosophie, mais en, sur un circuit entier au final. Et ouais, le, le turn 17, quand, quand tu passes déjà en Golfette, quand tu fais le tour euh, ou à pied, que tu vois la marche qui fait 5 cm de haut, tu dis, tu fais, ah, c'est un trottoir le machin, là, faut passer dessus en proto pendant 12 heures, euh, c'est sûr, parce que. Euh... Donc, ouais, c'est un monument, le circuit en lui-même est pas. Plus intéressant que ça, enfin, il n'a rien de particulier, c'est vraiment un circuit à l'ancienne, un peu vraiment à l'américaine, et c'est un charme qu'on qu n'a qu pas en, en Europe. Quoi.
0: Alors, bon, ça se passe comme ça se passe, hein, j'allais dire, la, la Calif, donc 4ème P2, 13ème du général, bon, ça ok. Et puis, euh, en revanche, bon, abandon, euh, abandon pendant la course, qu'est-ce qui se Ouais, passé abandon,
1: pas de bol. Euh, Olivier sort euh, sur une, une flaque d'huile, enfin un liquide qui était été laissé par un concurrent d avant. Il touche rien, il est dans l'herbe. Je pense que c'était au turn 5, il me semble. Il sort, il est dans l'herbe. Et euh, il y a la, une Ferrari de chez Riff Corset qui, qui sort aussi du même endroit et qui vient taper. Et du coup, le châssis est fait. Donc euh, il y a un trou dans la coque au niveau des pieds. Donc euh, voilà, fin, fin de la course. Et j'ai pas roulé en course. Quoi. Franck a pris le départ, Olivier a roulé derrière. Et ben ça, ça, ça m'embête parce que ben, évidemment, euh, je roule pas assez bring en course, mais surtout, je, je vois le temps de piste quoi en me disant, ben, c'est je sais pas, on va dire
0: les 3 heures de moins de roulage euh, avant le moment et, euh, et donc du coup bah, pas de roulage en course bon là tu te dis ok, euh, coup d'épée dans l'eau comment tu gères la transition entre Sebring et Spa Francorchamps t'es en confiance quand même ou tu te dis bon là euh, je sais pas trop comment ça va se passer Ben voilà
1: je me dis ouais on verra bien à Spa où ça en est, euh, au moins Spa je connais bien donc euh, j'aurais cet avantage là de connaître le circuit mais bon on verra parce que c'est pas tout le même profil de circuit, c'est pas quand même beaucoup plus rapide donc je me dis, oh ben, écoute, on verra bien. Je connais le circuit, j'ai appris un petit peu à Sebring, même si c'est pas autant que je voulais.
0: Et puis, quand il fera sauter dedans, tu dedans et puis on ira. Ça va, tu plutôt relax. ouais je suis
1: pas naturellement stressé, donc je me dis, bah écoute, on verra bien.
0: <rires> Mais on est d'accord que t'as pas d'activité en parallèle Non, non, vraiment... non. Okay. Ouais, le
1: reste du temps, je suis, je suis à la maison à faire du sport, préparer comme je peux.
0: Tu as des contacts quand même avec Franck et Olivier entre les courses ou pas spécialement
1: on discute, on a le débrief avec l'équipe, des choses auxquelles on pense, analyser un petit peu le rythme de course, où est-ce qu'on pourrait s'améliorer, etc. Mais sinon, pas plus que ça.
0: D'accord. Non, non, mais c'est intéressant. Donc là, arrive, c'est pas Franck Orchand. Et donc, pareil, tu, tu te qualifies euh, voilà, moyennement, enfin je dirais même plus que moyennement, parce que là, c'est carrément dans les derniers de, ouais, de l'MP2.
1: Là, c'est moi qui fais la qualif. Et euh, du coup, ils m'ont demandé de faire la qualif. Euh... Là pour prendre de l'expérience Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'était pas, pas très vite. Euh, le spa n'était pas forcément très compliqué par endroit. Enfin, le rédillant en P2, c'est plus un virage par exemple, donc euh, ça enlève des choses. Mais par exemple, Pont euh, et puis tout ce qui était aéro, pas être habitué du tout à ce genre de, de caisse, c'était quand même très compliqué. et Il fallait faire le step, après c'était à moi de le faire, mais le temps de comprendre. Autant une, une GT, j'arrivais à sentir quand, quand ça décrochait un petit peu, pouvoir jouer un petit peu à la limite. Le pro que l'aéro, c'est beaucoup plus snap, comme on dit. Donc, euh, quand tu le perds, tu le perds. Quoi. Et si c'est à 200 à l'heure que tu le perds, tu sais que ça va faire mal à la voiture, puis potentiellement à toi aussi.
0: Donc, en fait, euh, je, peux comprendre, enfin, je comprends carrément, même d'ailleurs, tu n'es euh, pas du tout à la limite. Quoi.
1: Bah, tu te sens la limite, mais le problème, c'est qu'on te dit, bah, « Va plus vite, ça sera plus simple. » Euh, oui, ok, oui je le, je le comprends tout à fait. Par contre à l'appliquer c'est pas la même, parce que quand tu arrives sur, sur Pouon, qu'on te dit euh, Ah non mais Pouon c'est à peine faut à peine freiner. Je, euh, je l'ai fait en jeté 4 l'an dernier, il fallait tomber un rapport euh, pour non On dit non, pose le pied sur le frein légèrement et puis après c'est à fond. Euh, c'est une expérience quoi. <rire>
0: Ouais donc euh, là, première qualif en plus, donc forcément euh, pas facile. Ouais. Euh, donc, vous partez 24 euh, de, de cette course et euh, vous terminez assez loin. Bon, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans cette... On
1: termine loin, enfin, c'est ma faute Ah euh, bon ouais on n'était pas si mal que ça. Et euh, à la fin du relais, euh, je fais un double relais. Et sur mon dernier relais, j'avais déjà fait un double plutôt dans la course. Et là, je refais un double pour finir. Enfin, il est resté encore, je ne sais pas, une heure de course derrière. Mmh. Mmh. Et je fais mon double relais et au moment où j'ai où je mets la réserve, je vois pas mais je déconnecte le traction de contrôle avec et du coup en rentrant au stand sur l'arrêt de bus, je remets gaz pour entrer au stand et je la perds à l'entrée des stands et je vais taper dans l'herbe à côté qui était toute mouillée encore parce qu'il n'y avait plus la, la nuit donc euh, voilà, je vais, je, vais, je vais taper le mur, j'arriverai à la ramener au stand mais il y a deux demi-trains à faire donc, euh, pas encore fini mais euh, voilà aucune chance de résultat
0: tout ça parce que euh... ouais, quand,
1: quand j'ai quand, quand mis la, la réserve les boutons étaient petits et très proches l'un des autres sur le regard, et je pas fait gaffe vraiment et je mets la réserve euh, et du coup euh, je dis que je rentre au stand euh, et voilà c'est après coup en regardant la caméra qu'on s'en aperçu euh, que, parce qu'au début j'ai ben, fait une connerie, mais je comprends pas parce que du coup j'ai réaccéléré et, et je la, je la perds euh, sans comprendre comment
0: C'est là où tu te rends compte que c'est très très difficile. Bah, franchement, ça te j'imagine ça te conforte aussi dans l'idée de te dire, mais attends, mais je viens de GT4, je suis en proto LMP2, enfin, ça te saute au visage. Quoi. Ah oui oui, clairement,
1: ouais. Et sur le, le couleur, en plus, on peut rien faire dans le sens où on a demandé à Horeca de changer un peu le dessin, etc. Mais c'est une voiture qui est laguer donc pas de changement impossible dessus. Ah, et les ouais. équipes ne pouvaient pas modifier non en plus Non, non. Ok, ok. Donc, euh, vraiment, les boutons étaient vraiment petits, c'était des, 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 des tout petits switchs, et quand tu les gants sur un virage, avec la vibration, etc., et j'ai des gros hein, je sais pas, et j'ai mis les deux, les deux en même temps. Quoi.
0: Bon, donc là, euh, j'imagine que niveau mental, euh, bon, tu pas forcément en confiance avant le Mans, mais tu es tranquille. Ouais, 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 ça, <rire> je ne
1: suis pas en par confiance parce qu'on arrive au Mans, on, je me dis, j'ai n'ai quasiment pas roulé
0: dans la voiture c'est clair bon alors par contre à cette époque là en 2012 si je dis pas de bêtises il y avait quand même la journée test qui était deux semaines avant
1: ouais on a, eu, on a eu les tests donc j'ai pu faire les 10 tours euh, un peu perturbé par, par la pluie donc euh, on n'a pas roulé autant qu'on aurait pu euh, voulu rouler mais ouais mmh. j'ai pu faire les 10 tours on a eu aussi une, je sais plus si c'était avant après la première journée de test mais on a eu une session de nuit à Manicourt aussi de, de test
0: et puis après bah, à le Mans ça te met en confiance quand même un petit peu plus La ou... bah,
1: session de nuit à Manicourt, non, parce que c'était tellement sombre. Euh, une nuit sans lune à Manicourt, tu comptes clairement pas sur l'éclairage public euh, à côté pour, euh, pour t'aider un petit peu. Euh, un proto, euh, surtout à l'époque, c'était pas une Audi, hein, donc euh, l'éclairage c'était pas du tout ça. Tu avais, avais les phares qui étaient un peu. Euh un peu en train de loucher un qui éclairait un peu vers le trop trop, l'autre trop bas donc, euh, et les, les chicanes très très compliquées de manier de, de, de jeter là-dedans déjà deux jours c'était pas simple en proto mais euh, de nuit de jeter dans les chicanes euh, sans vraiment voir où tu vas euh, c'était vraiment compliqué
0: c'était un peu mieux le Mans justement pour, pour cette raison le Mans était très
1: très facile au niveau visibilité de nuit
0: d'accord d'accord tu découvres ça aussi enfin tu avais déjà découvert en GT4 mais enfin bon l'MP2 c'est encore autre chose ouais c'est sûr et euh, bah, raconte-nous quand même, enfin, moi j'ai envie de, de savoir un peu euh, voilà, les, les 24 heures du Mans côté pilote, ce que tu avais déjà fait je crois l'année d'avant en tant qu'ingénieur chez IMSA.
1: C'est ça, je l'ai fait sur le muret des stands chez IMSA. Donc
0: avec la Porsche, c'est ça Oui,
1: Narak, Pilet
0: et Armindo. Pas mal aussi ça. Est-ce que tu t'es servi de cette expérience-là en tant justement qu'ingénieur, en tout cas sur le, sur le muret, pour ta participation, même si je sais que ça n'a rien à voir avec un proto bah, mais...
1: Tu t'en sers pas en direct, mais tu as des connaissances que tu as acquises et qui, qui te servent. Hein. Inconsciemment, on va dire presque. Donc, euh, ouais, ça, ça, ça aide toujours. Après, tu peux. Clairement, j'avais pas dire aux ingénieurs de Cessinatec quelle stratégie faire, etc. Mais euh, pour discuter euh, avec l'ingénieur, ça, ça aide évidemment. Tu te comprenais
0: mieux. Quoi. Ouais, ouais, voilà. Et en tant que pilote, donc euh, bah, raconte-nous un petit peu, je sais pas, quand t'arrives arrives aux technique techniques, quand il faut euh, bah, mettre ton casque pour euh, homologation, etc. Est Ce que tu fais déjà quand même en championnat du monde, évidemment, sur les autres. Oui, mais que... sais,
1: quand tu es au pesage, au moment, tu es à pesage jacobin, ça, ça change. Le, le monde quota tu euh, jamais vu ça avant, ou presque. Enfin, J'ai fait le du ring avant, enfin, en tant spectateur donc tu, tu sais autant de monde, mais là, autant de monde qui te des autographes, qui prend des photos, etc. Euh, C'est ouais, impressionnant. Et c'est une semaine qui est fatigante parce que enfin, tu as ça, tu as les essais, les essais qui finissent tard, euh, la, parade, la parade aussi, donc euh, c'est plein de choses. Euh, c'est une grosse semaine le moment. Ouais.
0: C'était un bon moment, tiens, la parade justement
1: Ouais ouais c'est un, un bon moment c'est sûr, on n'a pas eu un temps qui était génial mais c'était un bon moment quand même, un... tu, tu peux le cocher, euh, c'est fait quoi, enfin, euh, je l'ai fait
0: <rire> Donc tu fais ça ok et puis bah évidemment arrive le week-end et la grande course, là euh, ça doit être impressionnant, je sais pas rien qu'au départ, c'est pas toi qui prends le départ mais quand même d'être dans cette ambiance là ça doit être fou
1: Ouais c'est une, une sacrée ambiance, euh, c'est évident tu dis que c'est la, la plus grande course d'endurance du monde et t'en fais partie donc euh, après, euh, tu sais que tout peut arriver. En plus, la fiabilité à cette époque-là est encore assez aléatoire. Au final, euh, ce n'est pas comme aujourd'hui où tu sais que, euh, vu le nombre qu'il y a et la fiabilité, il y en a, il y en a allez, on va dire, 5 qui vont faire la course sans souci. Il faut aller plus vite qu'eux. Là, tu peux te dire si je suis régulier, pas d'erreur, que la voiture, ça se passe bien, on peut espérer un podium, voire mieux.
0: Ah ouais pas mal ça c'est assez intéressant donc du coup en test day bon ça se passe euh, voilà je veux dire on est au Mans 18 du premier jour 24 du, du deuxième jour et puis après en, en qualif vous êtes bah, j'allais dire à votre place comme depuis le début de saison ou un petit peu moins bien 13 de la catégorie LMP2
1: Pas, pas, pas de super vite mais en sachant qu'on a une bonne voiture pour la course D'accord euh, on n'a pas voulu faire un step spécifique pour la qualif en se disant voilà, la course c'est 24h, on part un peu plus loin certes mais euh, on va pouvoir faire quelque chose sur la course euh, le, le top 5 à la régulière est envisageable je pense qu'on avait le, le rythme et, et les, le, le bagage pour pouvoir faire un top 5 à la régulière
0: ouais. et donc bah, ça ne se passe pas comme tu aurais vraiment voulu parce que vous finissez quoi 9ème
1: ouais on, fi on finit 9 euh, ça se passe pas trop mal je crois que la nuit on n'est pas très loin du podium, on doit être 4 je, je pars dormir et euh, le kiné vient me réveiller en, en me disant euh, ben Olivier est, est sorti, euh, la voiture est, de, est en train de, de rentrer au box, euh, il, toi, il répare et c'est toi qui remonte derrière oh. et genre à 3h du mat et je me souviens avoir pensé du genre ça sert plus à rien de toute façon on pourra, enfin, on pourra rien faire euh. <rire> bon après c'est sûr faut, faut rouler hein, mais tu sais réveiller en pleine nuit en disant euh, ah, la voiture a été cassée, faut, faut monter dedans. Bon, non.
0: C'est ça qui est dingue parce que. J'ai pas envie. Non, mais je, je le comprends à 200%. Mais tu vis quand même une course d'exception, t'es pilote et t'as quand même cette, ce sentiment-là dans la tête, ce qui est tout à fait normal, attention. Mais de te dire, bah non, mais franchement, si j'y vais pas, c'est pas grave, quoi.
1: Bah ouais, ouais, en disant, bah, fin, moi je viens là pour, pour faire un résultat. Après oui, tu travailles tu un petit peu, tu te dis, tu fais bon, ça serait quand même dommage de, de, de dire, bah ben non, je ne vais pas rouler, c'est de l'expérience en plus, il y a quand même une saison derrière, hein. enfin Le Mans, c'est la grosse part du gâteau, mais derrière, il y a quand même d'autres courses, il faut pouvoir être, être vite sur les autres courses aussi, donc ça, ça va servir, et après, donc je suis monté, je fais un, je fais un quadruple relais, avec le lever de soleil, donc ouais, après, la, là, c'est un moment que tu quand même beaucoup plus au final. J'ai bien fait de me lever. Et donc ouais, ouais, ça, ouais, ouais, c'est ça, ouais.
0: Donc, tu as vécu le, le lever de soleil, ça c'est quoi ouais,
1: comme... ouais, le lever de soleil. J'ai fait un peu le coucher de soleil aussi, c'était pas encore totalement couché, mais j'ai fait euh, on va dire, la, la fin de la, du jour. Et quand tu fais le début du jour aussi, c'est ouais, des beaux
0: moments. Hein. 3,44-0, ton meilleur temps. Franchement, je suis impressionné parce que Franck Maillot, je crois, mais c'était pas en course, a fait 3.41.8 8 ou quelque chose comme ça. C'est pas loin hein
1: Ouais, c'est pas loin, mais toujours hein, en tant que compétiteur, tu te dis, tu fais, ouais, il y, y a quand même de la marge au final. Attends, sur très Oui, le circuit est grand, mais tu te dis aussi, il y a quand même beaucoup de lignes droites au final. Donc. Euh les girages Porsche c'est sûr que c'est là que j'en sais le plus enfin, dans le rapide c'était le plus compliqué mais je commençais à comprendre un peu comment bien freiner parce que sans ABS aussi j'avais jamais fait avant donc euh, à part à Silverstone sur les, les, les petites formules Silverstone et puis en F4 les TSD mais sinon pas en course donc euh, c'est de l'expérience aussi qu'il faut, qu faut acquérir comment bien faire, un, bien faire un frein, etc. Donc, euh, comment
0: tu apprends ça justement Parce que euh, c'est bien beau de dire « Ok, je mets la pression à 100 bar, j'en sais rien, à 80.
1: Ben » Après, c'est juste... Euh, voilà, tu, tu le vois aux acquis qu'il te manque un peu de pression, donc tu sais que la prochaine fois que tu sors, il faut en mettre plus. Oui, mais à chaque euh... fois, chaque tour, faut ouais, ouais, ouais. enfin, C'est super dur. ouais après, c'est vite un réflexe assez enfin, mécanique. Tu, tu mets quasiment autant que tu peux, en fait. Parce que euh, quand tu arrives sur des, sur des pressions comme ça, c'est le maximum. Et puis, euh, tu arrives finalement pas trop doser en plus là-dessus parce que tu t'es tellement le muscle quand tu te tapes dedans que bah après tu sais que faut relâcher progressivement mais pour la pression c'est dur de dire j'ai mis la même chose que le tour d'avant mais au final mécaniquement ça, ça se fait ça se fait inconsciemment quoi que
0: est-ce que tes parents j'insiste encore hein tes parents peut-être ta copine de l'époque je sais pas mais sont venus aux au 24 heures ouais ils,
1: venus, ouais, ouais ils sont venus ouais ils sont venus beaux souvenirs le ouais beau, beau souvenir après c'est vrai que, euh, pas aussi dispo que je le voulais pour eux enfin, c'est sûr que c'est embêtant t'as envie de passer du temps avec eux mais tu peux pas trop et puis bon disait, ils disait sont pas fans de sport auto donc des fois il faut que tu leur expliques des choses qui pour toi te paraissent évidentes et t'es un peu dans le, dans le stress du truc et tu, tu...
0: <rire> <rire> quand même je vais aller rouler là. je vais mettre ouais, mon ouais, casse avant ouais. d'accord <rire>
1: donc euh, ouais c'est bon souvenir mais pas incroyable non plus c'est pas un moment que tu partages comme si euh, on va dire euh, toute la famille entière est fan de sport auto et qu'ils euh, ils savent parfaitement ce qu'il faut faire à quel moment
0: quoi. Ah ok c'est intéressant ça. Euh, ensuite on arrive à Silverstone, donc un circuit que tu connais bien. Ouais. Et pourtant bah, ça se passe pas comme on aurait pu le penser.
1: Bah ouais, c'est euh, coup de pas de bol, euh, on n'était pas très vite en plus. Et puis euh, à un moment je, je, je crève euh, sur le droit de, de Magotte. Dans ma gosse becasse,
0: euh, becasse, du coup, pardon. Ouais. C'est pas, pas l'endroit où il faut. Ouais,
1: je, je crève, j'arrive à la, la garder, et au moment où je reviens en piste, euh, je passe sur une partie herbe qui doit faire 1m50 de large, et il euh, y a une bosse dedans que je vois pas, et je la perds,
0: et je vais le mur, et du coup, euh, fini. Ah ouais, Pouah. Ça se joue tellement à rien, non, mais on ne se rend pas compte, c'est vrai que tu sais, de, du canapé, on a souvent les experts qui disent ah ouais, bah alors là, franchement, il aurait pu faire ça et tout. Là, tu t'es vraiment rendu bah compte ouais, que étais je
1: traverse l'herbe en me disant, bah voilà, la crevaison, on la ramène au stand en plus, c'était pas si loin parce qu'on était dans les, dans les box F1, donc euh, bah, il restait en rostaud, hein, <rire> comme virage. Mais du coup, je traverse l'herbe en me disant, bah pas de gaz, je laisse rouler, et puis il y, y a un truc dedans qui me disait qu'il la voiture de la crevaison, et du coup, je tapais à gauche, le, le mur il à 5 mètres à peine, et voilà.
0: T'en veux à ce moment-là Ou tu te dis que. Bah, ben,
1: ça, ça. Je m'en veux, mais en me disant, bon ok, c'était une erreur. Enfin, une de plus, vous en avez déjà quand même mis avant.
0: Ouais, mais là, vous avez tous un peu fait. Non ouais, là, les... et puis
1: mais après, tu te dis, bon, bah au final, il euh, n'y avait rien à jouer, donc c'est pas comme si tu dis, ah bah on était P3 ou P2, euh, voire P1, et là je rinde tout, quoi. Donc euh, je crois qu'on était, je sais plus, 7 ou 8 à ce moment-là, donc
0: euh, bon, c'est dommage, mais.
1: Euh... Il y a, a d'autres fois où je m'aurais plus voulu que ça. Quoi.
0: Après arrive le Brésil et pareil, encore un abandon.
1: Ouais, un abandon, on part des stands, je pars des stands. Ah, c'est toi je prends, qui fais le départ je prends, je prends, Non, 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 non. Je, euh, au Brésil, euh, je ne sais plus qui fait le départ, mais je prends mon relais. Euh, je me demande si c'est qui fait le départ. Je prends mon relais et l'arrière gauche, non, l'arrière droit, pardon, n'est et pas serré. Et, enfin, mal serré en tout cas. Donc on s'en rend compte, ils me le disent, euh, je dis ok, j'essaie de la ramener et finalement je, donc je suis au ralenti mais je, je perds la roue dans je sais plus quel virage, au milieu du circuit, une partie sinueuse. Et du coup bah, la montée à la fin sur le, le gauche, euh, voilà, pas possible de monter ouais, avec, la, avec le, avec le, le diff, bah, euh, pas assez de, de coupe qui va sur la, sur la roue euh,
0: qui fonctionne. Donc encore une occasion ratée, parce que bah, c'était quand même pas si mal. Enfin, je veux dire, un sixième du P2, voilà. Bon, ça, ouais, ça on reste... était
1: pas trop mal au Brésil, le RIM était pas trop mal. Euh, mais bon, encore un coup de pas de vol. Euh, J'ai fait des erreurs, c'était l'équipe qui en faisait une, quoi. C'est mmh. dommage que... Et là, tu leur en veux pas, à ce moment-là Non, non, hein. bah non. après, je pars du principe qu'il n'y a que ceux qui font rien, il font pas d'erreur. Donc euh, bon, ben bah voilà, ça arrive. Hein. Même en F1, ça arrive, on voit des, des fois des groupes pas serrés. Bah, là, c'est arrivé sur nous, puis pas de bol.
0: Et alors L'ambiance dans l'équipe, est-ce que ça influe justement là-dessus bah, Ça influe,
1: l'ambiance n'est pas géniale, mais en même temps, en sachant qu'on n'a pas ce qu'il faut pour aller chercher les meilleurs, parce qu'au niveau du budget, c'est clairement pas le même budget, qu'il y avait Adir Delta, qui est... tu voyais ce qui passait comme frein, etc. Enfin, ça, tu savais que tu ne pouvais pas rivaliser
0: avec. Quoi. Toi, tu n'avais pas des freins de neuf à chaque fois Ouais, voilà, tu, tu,
1: par tu partais, la, la, tu faisais une, fin, la séance d'essai d'une course avec les freins de la dernière course, des choses comme ça, donc euh, pour te caler, c'est jamais, jamais le top. Et le budget n'était pas, pas à la hauteur de ce qu'il qu aurait fallu pour, qu pour, pour se battre avec les, les top teams devant. Et du coup, bah voilà, on, fait, on fait ce qu'on peut, mais malheureusement, encore une fois, encore une occasion ratée. Quoi.
0: Et pourtant, il euh, y avait quand même un, un peu de rythme. Et puis là, vous arrivez à, à Bahreïn. Euh, bon, Circuit, je sais pas si tu le connaissais sur, sur le simulateur.
1: Je connaissais de, de la F1, euh, mais euh, ouais, Circuit, ben, assez sympa au final. Je pensais, que ça, je pensais moins amusé que ça. Très dur pour les freins mais euh, un circuit qui est, qui est assez agréable à rouler euh, bah, très chaud évidemment parce ouais. que c'est en septembre si j'ai pas de bêtises c'est ça c'est ça donc euh, ouais euh, une belle expérience Bahreïn c'est moi qui fais la qualif aussi ouais c'est bah quoi le euh, ouais, vieil, je, fais, je crois ouais hier, je fais je neuf il me semblait mm -hmm. Et, mais en me rapprochant de des, des autres euh, derrière, juste derrière Roman je crois Roman faire 7 ou 8, à quelques, je suis quelques
0: dixième de lui parce que Roman aussi neuf roulait dans l'autre voiture c'est ça, ça
1: ouais en me disant, bah du coup, vu l'espérance qu'il y a, etc., c'est pas,
0: pas mal. Je sentais que ça progressait aussi. Surtout que lui, il a fait de la monoplace, il a fait... Enfin, il, ouais, voilà, ouais, 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 il, il, il a eu
1: beaucoup d'espérance que moi. Donc je me dis, c'est pas, pas si mal. Et puis, bah, la course se passe bien, on fait P2. Donc, euh... Attends,
0: c'est génial, la course se passe bien, c'est magnifique, tu fais pas mal ah ouais, de C'est
1: sûr, mais vraiment, enfin, le, tu vois, sans trop comprendre d'où ça venait, parce que finalement, on était bien dans le rythme. On n'avait pas trop en début de saison et là tout d'un coup ça a marché. Alors est-ce qu'on a réussi à trouver les bons réglages Est-ce que mais voilà, c'était bah tous se met en faire ensemble et euh, récompense. Je dis quand même que la mérité, après toutes les erreurs qu'il y a eu euh, d'un peu d'un tout le monde, euh, c'est bien pour une fois qu'on passe au travers et puis euh, que ça se passe bien quoi.
0: En tant que pilote, c'était quelque chose que tu aimais bien ou que tu bien justement le, le retour d'expérience, de, emmener l'équipe dans une direction où tu pas suffisamment d'expérience Non, euh, j'ai pas d'expérience pour le, pour le faire. C'était
1: plus Franck qui, qui dirigeait l'équipe.
0: Et qui essayait de trouver le meilleur compromis. Oui, après, t'as
1: as forcément un feedback quand, quand tu ressens la voiture, mais c'est plus basé sur Franck parce que c'est lui qui a quand même l'expérience du, du P2. Euh, du coup, Olivier découvrait le RECA parce que c'était high-tech chez Greaves. Il a eu du mal à s'adapter aussi et il était. Ce qui nous manquait, c'est qu'il était pas vraiment dans le rythme. J'ai vite été à son niveau et il était gold. Et du coup, il... enfin, Franck était un peu tout seul au final, donc il n'avait pas non plus de base pour se comparer lui. Ah oui. Puisque contrairement à l'année d'avant, avec, avec Sohail, Ayari et, et Franck, enfin Lucas avait des, deux biotes qui se tiraient aussi entre eux. Et là, Franck était un peu tout seul. Alors, il avait l'expérience, je pense qu'il était, était vite, mais je pense que si quelqu'un avait peut-être poussé aussi un petit peu, il aurait pu être un petit peu plus devant
0: et puis ça aurait aidé aussi tout l'équipage. Ah, euh... euh, ouais, c'est ça, ça aurait amené tout le monde vers donc oui, il y a peut-être cette explication-là aussi. Et puis après arrive Fuji, donc là un circuit très connu sur grand tourisme. Oui, très Et vous finissez 8 Bon.
1: Ouais, Fuji pas dans le rythme, sans trop comprendre pourquoi. Dommage que c'était sur l'état de PlayStation. Donc ouais.
0: Il y avait des représentants justement pour les. Oui, oui,
1: oui, oui, Il y a Kazunori, il y a qui étaient venus nous voir et tout. Donc il n'y avait pas eu trop d'événements enfin d'activation marketing on va dire, mais il y avait il y avait du monde qui était là. Il y avait une pression supplémentaire ou pas? non pas spécialement après Signatech aussi était bien connu au Japon parce qu'ils avaient fait rouler Benoît Triluvier avec le Super GT etc donc euh, il y avait pas mal de fans mais euh, du coup non pas vraiment de pression en plus juste pas vraiment de rythme chaque, chaque week-end ouais, une course un peu à
0: oublier euh, le ouais. Japon quand même ça t'a plu parce que t'es quand même allé au Brésil euh, ouais, Marais, Non, le Japon j'ai
1: ai beaucoup aimé j'aurais pou, ai voulu pouvoir y, y rester une semaine de plus bon, la Chine était deux semaines après donc, j'aurais bien voulu rester au Japon pour une semaine avant de bouger sur la Chine, mais j'ai dû rentrer en Europe parce que Nissan avait un événement et il voulait pour l'événement. Donc, j'ai eu le droit à un joli petit enfin, France-Japon, Japon-France, France-Chine, Chine-France en deux semaines. Quoi. Donc, euh...
0: ça, tu vois, je parlais de, de la préparation physique, là, le décalage horaire, ça doit pas être. Bah, j'ai toujours bien vécu le décalage horaire.
1: J'ai fait pas mal de voyager avec mes parents avant et j'ai jamais trop été embêté. Et quand tu commences à te connaître un petit peu, tu sais quand dormir, etc. Enfin pour, pour moi en tout cas je suis pas je suis pas gêné donc, euh, donc ça me va.
0: Bon, donc ensuite bah, tu le dis, euh, fin de saison à Shanghai. Et là euh, une bonne performance aussi, ta deuxième meilleure performance en ouais. tout cas avec l'équipe, cinquième.
1: Ouais on, on fait on fait cinquième, je suis très commandant dans la voiture. Euh, J'ai bien eu le circuit aussi, je pensais pas que ça serait aussi sympa. Euh, donc belle expérience je, de mémoire sur je crois que je suis à 8 dixièmes de francs, quelque chose comme ça. En me disant, bah voilà, enfin j'arrive à un niveau que je trouve raisonnable.
0: C'est normal, c'est la fin de saison,
1: voilà, ça y est, ouais, voilà. t'as En se en, en disant aussi, en ayant à côté le regret, en me disant, bah, si j'ai pu avoir tout le temps de piste que j'aurais dû avoir, euh, sauf les, les, enfin, tout ce qui s'est passé de, comme péripétie avant, mm -hmm. en me disant, j'aurais peut-être pu être là à ce niveau-là, je ne dis pas forcément au Mans, mais, euh, mais à Silverstone par exemple, ou légèrement après, donc euh, un peu embêtant. Quoi. Bah,
0: surtout que Lucas a réussi... À avoir deux, euh, deux chances, on va dire, au Mans. Toi, tu pas une autre chance finalement. Ouais, euh, ouais, ouais. Au Mans et en proto, je veux dire.
1: Oui, c'était la seule. Après, Nissan a, a arrêté pour euh, raison marketing. Euh...
0: Parce que, ah oui, donc tu as, as quand même eu la chance de faire, de faire ce programme-là, donc tu peux pas t'en plaindre évidemment. Non, 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 c'est sûr. Mais par contre, il y a ce côté frustrant, j'imagine. Comment tu, tu fais le bilan de cette, cette saison 2012, donc la première du championnat du monde d'endurance Tu as participé, tu ouais. en faisais partie bah,
1: Tu l'as dit, frustrante au global. Parce que euh, du potentiel pas converti par moments, des fois des moments manque de rythme, donc tu dis euh, ouais c'est dommage, euh, après moi pas au niveau où j'aurais voulu être toute la saison, j'aurais voulu être au niveau de Franck évidemment, mais en sachant que c'était pas vraiment réalisable non plus, mais en étant plus jeune, sans de le comprendre, juste en portant d'un principe basique en disant eh, je suis pas au niveau, pourquoi je suis pas au niveau. Et après c'est que le recul où tu te dis tu fais oui bon après t'as jamais fait ça quand même faut s'habituer un peu, ça vient pas du jour au lendemain donc euh, ouais frustrant
0: est-ce que tu doutes parce que c'est ce qu'on dit aussi sur certains pilotes qui ont du rythme du niveau mais au moment où ils commencent à douter ils sont plus, ils mettent plus un pied devant l'autre est-ce que ça tu l'as ressenti
1: sans vraiment pas le ressentir mais en sachant que ouais je n'étais pas au top en confiance en me disant euh, allez euh, je vais tenter ça quoi c'est plutôt en disant une période défensive, euh, pas, fa pas faire d'erreur, euh, tant de te remettre un petit peu euh, à dire, droit dans, dans, tes, dans tes bottes en disant Bon, ok, ça c'est une bonne course, maintenant on peut passer, construit là dessus. Et ouais, la, la confiance, euh, c'est une partie importante, ouais, clairement.
0: Est-ce que euh, cette saison 2012 aurait pu peut-être euh, bah, te permettre de rebondir en ELMS Est-ce que tu as réussi dans, dans l'année à nouer des contacts peut-être avec d'autres équipes enfin, non j'ai pas du
1: tout essayé de, de, ah, de pas faire essayé. ça. Non, je vraiment pas essayé. Après, j'ai eu des offres pour 2000, 2013, du coup, okay. mais euh, avec un million de budget. quoi. Donc, euh, oui, bon, <rire> désolé,
0: mais… <rire> Donc, ils ont vu que tu avais du potentiel en étant un bon pilote silver ah, Je pense, après, que certains, de
1: toute façon, proposaient euh, tous les silver. Euh, si tu le budget pour, euh, n'importe qui pourrait rouler. Je pense que euh, tu peux être à 10 secondes des temps. Euh, si tu amènes un euh, million deux plutôt
0: qu'un million, pas de souci, tu vas tu rouler. Tu as essayé quand même de… Réunir un budget, j'allais dire, sans parler d'un million non, mais... non, non, non,
1: j'ai pas essayé parce que de toute façon, chaque mec, c'était. J'allais eu le coin qui avait me les 100 euros, et puis, euh... <rire> mais j'ai pas les contacts pour euh, de grandes compagnies, ou de compagnies qui pourraient mettre ne serait-ce que, tu vois, se mettre, mmh. je sais pas, les 20% de la somme ou 10% de la somme, quoi.
0: Et faire un retour en GT où c'était un petit peu moins onéreux, c'était même pas envisageable
1: et Moi, j'ai pas pensé, je me suis vraiment reposé sur une Nissan en me disant, ben voilà, c'est fini, maintenant, euh, qu'est-ce qui va se passer En me disant, oh, c'est pas encore. Euh, donc. Ben, sans me dire, il n'y aura rien l'année prochaine, mais en me disant, bon écoute, on ne sait pas, il euh, faut voir, tu sais, c'est un peu dur au niveau du budget, mais on va trouver des choses.
0: Euh... Ouais, parce ouais. que la GT Academy continue en fait pendant ce temps.
1: Oui, oui, oui. Donc euh, pour moi, je le vis je le en me disant, ben, j'attends. Voilà, J'ai déjà vécu euh, sur 2010-2011, donc euh, ben, j'attends, puis on verra bien.
0: Et là, alors arrive 2000, fin 2012, début 2013, tu, tu fais quoi Tu trouves un travail
1: bah en fait début 2013 j'ai continué, continué enfin, à continue à Arcelenisant en disant l'année
0: prochaine. Bah j'espère, attends, et ah, si je ne l'avais pas fait je t'en aurais voulu. On, on,
1: <rire> on sait pas encore, euh, d'accord. Euh, et derrière, euh, j'apprends par communiquer de presse, euh, enfin sur endurance info du coup, en l'occurrence, en euh, disant voilà est peut-être pour, pour cette saison et puis je suis pas dedans. Lucas était dedans Lucas, Lucas était dedans, parce que du coup il a, il a dû rouler en LMS je pense chez, chez Greaves, en hein, 2013. Et puis, euh, enfin, Yann est dedans. Et puis, euh, Wolf aussi arrive dedans parce qu'ils sont, je crois, en GT3.
0: Parce qu'il y a Yann, et Yann il y a Mardenborough et Wolfgang Reib, c'est ça Oui. Et, et tu... toi, non
1: Et du coup, non. Et il y avait aussi un Allemand, il y avait euh, Florian Strauss, je pense. Exactement. Euh, qui était dedans. Et donc, du coup, euh, je ne suis pas dedans. Donc, j'ai bossé le de me bah, c'est quoi Ah ouais, non, bah du coup, marketing, euh, pas les budgets. Donc, euh, voilà, merci, au revoir.
0: Parce que la France, peut-être, n'était pas un marché intéressant.
1: Je sais pas. Honnêtement, c'est... Et du coup c'était Darren Cox, j'ai dit, mais enfin, ça coûtait quand même pas cher de me le dire déjà avant, de une, que je puisse essayer de rebondir, et de deux, me l'annoncer en personne avant le communiqué de presse, parce que bon, c'est dingue. Ça fait très plaisir à apprendre euh, que t'es vite pour le communiqué de presse, quoi, au final.
0: Oh, alors, et, et là, euh, est-ce que pour le digérer, justement, tu mets du temps
1: Bah je me dis, bon ben bah, voilà, c'est fini, j'aurais profité de deux ans, j'ai fait changer chemin du monde, j'ai fait le mans euh, c'est bien, enfin, j'ai profité. Après, à aucun moment, je me, enfin, je me suis dit trouver du budget pour continuer. Euh, j'avais pas envie, j'avais pas envie de chercher. Parce que quand tu as goûté à ça, redescendre, ben, c'est toujours compliqué. Quoi. Bien sûr. Donc, en me disant, ben, voilà, c'est fini. Et puis euh, J'ai profité,
0: je me suis amusé. Bon, après, il y a quand même une opportunité qui se crée. Alors, je ne sais pas comment tu arrives à rouler avec Kazunori Yamaoshi quand même en 2014 au, au ben, Nord. ouais en
1: fait, c'est lui qui me, qui me contacte en me, en, en me disant, ben, écoute… Euh, j'ai payé un baquet à l'année euh, chez, enfin, chez Ring Racing euh, sur la Lexus. Il euh, y a des courses, euh, je ne pourrais pas faire, j'ai pas le temps. enfin euh, Je schématisme, mais c'est pas le dire devant lui, mais en me disant bah du coup en VLN je pourrais pas rouler. Donc euh, voilà, c'est pour toi, euh, tu, tu pourras rouler.
0: C'est génial, tu l'avais rencontré toi euh, Ouais on, a, années, on
1: avait on, on s'était rencontré ben, ben, l'académie etc. Donc euh, on avait eu un peu contact. Et, euh, et du coup voilà, c'est grâce à lui que j'ai pu rebondir euh, sur le VLN
0: donc là tu es avec euh, Lexus et puis tu vas rouler aussi avec, euh, et ben avec justement euh, Tobias Schulze et Michael Schulze mm -hmm. euh, c'était en 2014 et c'était avec une Nissan c'est si ça. Okay. ça et ça se passe bien
1: ouais ça, ça, ça se passe bien euh, on, on, je crois que l'année là on doit finir euh, 15 je crois juste comme ça euh, ça se passe bien pour une première année ça, ça, ça se passe bien j'avais déjà l'année avant donc roulé avec, les, avec euh, la Lexus ISF en SP8 donc, ouais. euh, pas... Enfin, ah, c'était pas... l'année d'avant, c'était 2013. Ouais, 2013. D'accord, ouais. d'accord. Ouais, parce que du coup, euh, je, me sou... je me souviens pour l'anecdote, on était sur une VLN le jour du Mans. Et euh, du coup, il y a quelqu'un qui me dit dans l'équipe oh, bah, t'as fait ça dernier, euh, tu préférais pas être là au, au Mans Je dis Non, je crois que euh, j'ai vécu le Mans, euh, là, sur le ring euh, je suis bien ici où je suis aussi. Hein. Donc, ouais, ouais. <rire> Donc, ouais, après, 2000... 2000... 2014, les... les 24 heures. Et euh, bah, belle expérience aussi. Premier français. Hein. Ouais, bah tu, vois, tu me la prends. Voilà. 14e pas... au général, même 14, pas 15. 14. Vrai, 14e. Je savais que c'était top 15, mais je croyais que c'était juste 15. Et bah, une belle expérience. J'ai pas mal roulé en plus sur l'année. J'ai fait... enfin, beaucoup roulé sur la course parce que la, la nuit, euh, Casonori ne voulait pas rouler. Donc euh, je, je crois que j'avais pris un relais à sa place et je pense que j'ai roulé pas loin de 10 heures sur, sur la course. Donc euh, ça, fait, ça fait, ouais, une belle expérience. Quoi.
0: Enfin, tu avais ton temps de roulage c'est ça. Et sur un circuit en plus qui est bah déjà pour la série Grand Turismo très important mm -hmm. et pour toi aussi. Bah oui, oui, clairement. Et le temps de roulage, c'est vrai que j'ai pu l'avoir au ring
1: eu le... parce que la Lexus, déjà depuis la semaine d avant, était super fiable. Sur, euh, je sais pas, je, enfin, je crois que j'ai fait deux ans, deux ans et demi avec eux et il y a une seule course qu'on a
0: abandonnée. Euh... Et là, pas d'erreur, tu te sens non, bien Non, voilà, ouais,
1: tu te sens bien après avec des coéquipiers qui roulent pas mal aussi, mais sans avoir d'acquis sur quoi te baser, donc c'était plus travailler sur les, les vidéos. Et puis après, tu, tu le vois, mais tu t'en rends pas compte. La du rythme, quoi, sur les courses. Hein. Tu dis, tu fais mon début de saison, on, on était en, en, en 915 et maintenant on est en, en 92 là. Mais tout le monde me dit, mais enfin, je dis, on a quand même bien progressé sur les réglages, etc. Ah, non, non, je pense c'est toi qui as progressé parce que. <rire>
0: non, rien touché. Nous. Ah, ouais. <rire> ah oui, ça c'est pas mal. Euh, 2015, tu, tu refais une une participation, mm -hmm. mais cette fois-ci avec une GT3. Ouais. Donc, euh, ça se passe encore pas trop mal avec le. Enfin, ça se passe pas trop mal. Tu reroules avec l'équipe, donc, euh, Schulze Motorsport. Mm -hmm. Et donc, bah abandon, malheureusement. Alors, il se passe quoi, là
1: euh, Il se passe que la boîte de vitesse a décidé de faire 23h30 pas 24h.
0: Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est pour et ça, donc. donc, euh,
1: je crois que de mémoire, Florian rentre à une heure du terme. On jouait avec la Nissan GT-R officielle. On était, je pense, pas du top 10, on devait être, on devait être 10 ou 11. Et on jouait avec la, la Nissan officielle et euh, à, je pense à vers 23 heures de course, un truc comme ça, ou un tout petit peu avant, Florian rentre au stand en disant euh, j'ai perdu 1, 2, 3, 4. Oula Et euh, Donc on me dit bah tu montes pour la fin et puis voilà. Donc euh, ouais, un relais de 1 heure passée en 5 et 6 <rire> ça va être long.
0: Ah ouais Mais tu as réussi
1: quand même ou... euh, on a Au début ça allait, j'ai réussi à faire deux tours et demi du coup euh, comme ça. La GTR, il y a quand même beaucoup de couples, surtout à l'époque. Donc euh, c'était quand même la meilleure voiture, je pense, pour faire ce genre de choses. Mais ouais, la, la chicane du début euh, en cinquième, euh, c'est une expérience. Hein. Donc euh, limite, des fois, tu mets l'embrayage, parce que sinon, c'est... Euh, ah bah, ouais. vas caler sinon restes bah, ouais. coincé. Donc euh, ouais, c'était une expérience. Et on, 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 je sors de mou de courve, et ça je pense qu'il reste 23h15 de course, un truc comme ça. Je sors de mou de courveux et j'avais fait un tour en 5-6 et après j'avais dit non mais je laisse que la 6 parce que du coup j'ai un bruit bizarre sur la 5 encore donc euh, bof et je sors de de courrier en 6 et je mets gaz et du coup que le, tout le couple euh, vu que t'es sur le bas enfin, régime ouais pour la 6 c'est quand même assez bas régime et euh, non euh, je... et là du coup bah je me gare je, je très et puis euh, je regarde la fin de la course euh... avec les spectateurs depuis la barrière voilà.
0: <rire> 142 tours t'auras fait bah ouais c'est à quelques tours près il
1: y en a manqué
0: 5-6 pour être classé. Et 2016, donc en plus, toujours pareil des 24 heures du Nord, tu roules toujours en VLN aussi. voilà, exactement. Et cette fois-ci avec une BM du Valkenhorst. Ouais. C'est une bonne équipe ça
1: Ouais, c'était une bonne équipe qui arrivait un petit peu, ils avaient eu le Z4 avant, passé sur la M6. Et j'ai fait, je pense, une seule course en 2016 avec Valkenhorst. C'était
0: l'été. Une seule course Attends, mais tu fais podium, je crois, avec eux Ouais, ah, c'est bah, ouais.
1: génial, ah, d'accord. Je, je crois que c'était au mois d'août, quelque chose comme ça, juillet ou août, pour ça l'été, on fait P3, l'autre voiture fait P2, donc euh, j'avais déjà roulé en GT3, du coup, bah, avec, la, avec la, la Nissan GTR et aussi avec la Lexus, aussi, la RCF chez Emil Frey en 2015, si je dis pas de bêtises, et du coup, j'ai un peu l'expérience du GT3 déjà, et ouais, ça se passe, ça se passe bien, et puis euh, voilà, podium d'entrée avec la, la M6, donc, euh, bon augure, quoi.
0: Et on parlait, t'es toujours pilote pro, j'avais dire, enfin pas pro, mais en tout cas 100%, 100% ou est-ce que tu as une activité pro Non, non, non
1: j'ai commencé à travailler
0: en euh, début 2014. D'accord. Et tu es toujours dans la même boîte maintenant Non, 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 j'ai changé. D'accord. Et euh, donc là, bon, bah, continue évidemment ta, ta carrière. Euh, tu fais quelques participations en 24 heures Oui, et... bah, en,
1: en 2016 avec la, une GTR, mais pas en GT3, en, ouais. en, en SP8T. Ouais. Euh, toujours préparé par, par Schulz, mais sur une base GTR de série. Euh, on est deux en catégorie. On est, je crois, euh, 35-40 secondes plus vite que, que l'autre, qui était une M2 ouais. euh, préparée. Donc, euh, on se dit, bon bah, de toute façon, enfin, ça ne sert à rien de prendre des risques. Mais une voiture pas fiable du tout, et je crois que bah, je passe une bonne nuit à l'hôtel, quoi.
0: D'accord, ok. <rire> Pour une course d'endurance, c'est mauvais signe. <rire> et puis donc c'est finalement une histoire d'amour là je vois que le temps passe malheureusement j'aurais bien continué longtemps cet entretien mais pour quasiment conclure donc t'es devenu finalement un passionné d'une heure comme tu l'étais déjà à l'époque mais voilà vraiment c'était officiel c'est une histoire d'amour
1: ouais 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 non clairement c'est le seul vrai circuit qui reste en Europe entre ceux qui sont connus en tout cas donc euh, ouais c'est toujours un plaisir et honnêtement plus le temps a passé en roulant au nerf plus je me disais mais
0: en fait j'ai pas envie de rouler ailleurs. Et donc d'ailleurs tu ne roules pas ailleurs
1: Non non non. Ah l'occasion si des, des fois mais euh, sinon non, enfin en encore en TSD ou Ouais non sur des, sur des, des sorties comme ça mais sinon euh, ou pour le, pour le boulot mais sinon non clairement je veux pas j'ai pas envie de rouler ailleurs. Quoi.
0: Tu roules euh, d'ailleurs oui pour le boulot, c'est vrai que t en, en parles justement de ton après-carrière, bah, ça c'est pas facile généralement pour les pilotes à gérer. Bah, toi tu as été pilote pendant euh, voilà, deux, trois ans je dirais, officiellement. Ouais. Euh, et puis, enfin tu l'as encore, mais euh, à temps complet, si je me permets. Mmh. Et, euh, et donc maintenant bon, tu roules pour Goodyear. alors. Ça,
1: je, je fais des tests de pneus, donc pneus de série, hein, pas, de, pas de slick, pas de ouais, compétition. Ouais développement des pneus série pour... Mais t'es ingénieur Ouais ouais.
0: Ouais ah ouais, ok. Donc ça, ça a marché finalement. Ouais
1: ouais, ça, ça, ça marche, je me, je me plais bien. Ça, ça va faire euh, 7 ans bientôt.
0: Ouais pas mal, pas mal. Longévité là aussi.
1: Ouais ouais, donc euh, non c'est bien.
0: C'est quoi tes futurs défis T'as envie de rouler encore au Nord T'as envie de rouler peut-être sur d'autres pistes euh... Faire du rallye, pourquoi ouais, pas Ouais,
1: non, pas. Bah, je ne suis pas trop attiré par le rallye. Je respecte beaucoup ce qu'ils font, mais euh, je suis pas trop attiré par le, le rallye. Après, euh, non, je sais pas. Ça va dépendre de opportunités qu'il peut y avoir. Euh, S'il n'y en a plus, il bah, n'y en a plus. J'aurais quand même bien profité pendant, pendant une dizaine d'années. Après, on verra bien. Il ne faut jamais dire jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer demain, donc euh,
0: voilà. Tu continues un petit peu de faire des jeux vidéo ou pas spécialement
1: Non, 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 je, 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 joue, je, joue, je joue plus, euh, j'ai plus, plus le temps. Euh, non, avec, euh, avec une petite aussi, euh, du coup, c'est un peu plus compliqué de trouver le temps. <rire> et j'ai pas trop la place pour un simulateur à la maison ni rien. Donc, euh, je ne force pas. Enfin, j'ai autre chose à faire, on va dire aussi.
0: Mais oui, bien sûr, bien sûr, bah, la vie, la vie ouais. évolue. Et euh, quand même, tu. Tu regardes ton parcours avec, euh, j'allais dire, admiration, si tu te remets dans, dans, dans le Jordan Presson finalement, de, de 8-9 ans, tu te dis, quand même, j'ai réussi à faire ça, waouh
1: Ouais, ouais, bah non, c'est sûr, c'est un beau accomplissement, des euh, opportunités euh, qu'il faut savoir créer aussi, on va dire. Il y a un peu de chance dans tout ce qu'on fait, mais il faut savoir aussi un peu la provoquer à côté, donc euh, voilà. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être moins bien. On sait, déjà avec des si, on, on pourrait toujours changer euh, le passé ou le futur, mais. Euh, Ouais pas mécontent, euh, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire moins bien. Euh, j'ai réussi à faire une pole au général en VLN, donc je suis quand même content de ça, en disant euh, entre guillemets d'où je, je viens, et avec le peu de roulage que j'ai, même en gt 3 par rapport à des mecs qui, qui sont dans la caisse tous les week-ends ou presque. Donc euh, content après, déçu de ne pas avoir pu faire un, un, un podium, enfin une victoire en VLN euh, au général, on a gagné en catégorie mais pas, pas au général, donc euh, bon qui sait, peut-être encore pour l'avenir venir.
0: Ouais, ouais, il bah, faut jamais dire jamais, et t'as quand même eu un podium en championnat du monde. Moi je reste. Ouais, euh, non, c'est sûr,
1: ouais. Ouais. Impressionné, voilà. Ouais, c'est vrai qu'au euh, qu début, tu réalises pas trop, c'est un podium, mais c'est vrai que tu dis, bon après, c'est pas comme un endroit où, comme Spa, où tu montes sur le podium de, de Spa, et que tu dis, bah t'as gagné 24 heures de Spa, qui est quand même une course mythique, avec devant, je sais pas, t'as 30 000 personnes qui, qui sont là. Euh, bah, rien, bon, c'était confidentiel, ça finissait de nuit, euh, y a rien d'incroyable, sur, sur podium t'es content il a pas de champagne en plus dommage mais...
0: <rire> oui c'était l'eau de bah ben oui du coup ouais <rire> ah c'est vrai c'est vrai que t'as pas choisi la, la meilleure euh... ouais non à choisir Cours...
1: je faire le mans mais euh... Je pense que le Mans P2, j'aurais été déçu aussi parce que je me suis dit que la victoire était quand même pas loin. Oui, c'est ça.
0: De toute façon, vous n'êtes jamais contents lesquels. Oui, oui, oui. <rire> si tu <'as> gagne, ça va. Oui, c'est vrai. T'as gardé quand même des, euh, des contacts dans, dans ce milieu-là, je veux dire, de, de ton année euh, en championnat du monde ou pas spécial Oui, quelques personnes
1: comme ça que j'ai pu rencontrer. Euh, je suis toujours en contact avec, avec certains euh, de la Mais c'est. Bah, bon, pas tous les week-ends, quoi. On s'envoie un message de temps en temps. Des euh... anniversaires. Ouais, voilà, trucs comme, trucs comme ça. Ou des fois. Euh, ah bah tiens j'ai pensé à toi parce qu'il y avait ceci euh, Une photo qui fait penser à quelque chose Ou euh, de revoir un souvenir des fois euh, Google Photo qui te dit euh, Vos souvenirs d'il y a tant d'années tu fais ah ouais tiens c'est vrai <rire> et,
0: euh, et tu Je sais pas tu conseillerais euh, à tes des enfants, peut-être si tu as des, des enfants, que ce soit garçons ou filles, hein, filles là en l'occurrence. Ouais. Oh un... bah,
1: elle essaiera le karting, ça fait un bout de temps que je me dis qu'il faudrait que je l'emmène, <rire> euh, juste pour les faire essayer sans la pousser. Après, j'ai pas non plus le budget consacré sur, enfin, pour pouvoir l'emmener jusqu'en GT3, comme certains peuvent avoir la chance d'avoir des parents qui ont les contacts ou euh, ou le compte en qui va bien. Donc euh, je sais pas, mais après, si elle aime, elle pourra essayer de, de faire un peu ce qu'elle a envie dans, dans, les, dans le budget qu'on qu qu pourra allouer. Quoi.
0: Ouais, c'est intéressant. Mais en tout cas, euh, tu travailles dans le milieu où, où tu avais finalement envie de d'être ah, De toute façon, je ne
1: me verrais pas autre chose que dans la voiture hein, pour, pour le boulot. donc euh, Peut-être qu'un jour, si je dois changer ou que je fais le choix, mais pour l'instant, euh, clairement, je veux pas, pas envie d'arrêter de, de bosser dans le milieu de la voiture parce que c'est ce qui me plaît. Et ça reste pour moi quand même important dans un métier de faire ce qui de faire ce qui te plaît, même si c'est pas l'extase tous les jours. Hein, je pense comme tous les métiers. Mais... Euh, pouvoir juste aller au boulot à reculant en disant oh, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie, tous les jours
0: il y a de la vie, c'est pas envisageable quoi. Non, ça c'est clair, c'est clair. Et Certains euh... peuvent
1: le tolérer, mais moi je, je
0: pourrais pas. Je... <rire> On te revoit sur des sur des circuits, que ce soit au volant ou, ou en spectateur ou pas
1: euh, au volant, euh, une opportunité, pas des gros trucs, mais ça doit peut être peut-être en fun cup, donc euh, pour le plaisir. Euh, mais sinon en spectateur, euh, j'ai pas trop le temps, mais ça fait partie aussi, j'aimerais la petite nc C4, euh, quand même. Euh, depuis le temps qu'elle me dit qu'elle veut aller au ring, euh, parce que j'en ai parlé plusieurs fois, on y a été, mais un jour où il n'y avait pas de roulage, même en, en touriste ni rien, juste pour lui montrer, on passait sur, sur la
0: région, donc euh, je lui ai dit qu'on avait fait un petit crochet. <rire> pas mal. Pour donc lui montrer tu... un peu le, le lieu de culte. Et ta, ta compagne, elle, elle aime bien ça ou... Euh, elle
1: aime bien tant que je la trouve pas trop avec. Ouais, C'est-à-dire
0: euh, okay. qu'un week-end où il y avait les femmes, moto GP,
1: euh, elle me dit euh, ⁇ Là, quand ça commence à faire beaucoup euh, ⁇ Ouais, euh, c'est pas tous les week-ends. <rire>
0: ouais, tu négocies. Bon, en ouais, tout cas, ouais. c'était un plaisir, Jordan. Merci beaucoup pour ben, merci à toi. cette opportunité. Et puis voilà, de, de refaire parcours qui est, qui est riche vraiment en partant de, de finalement grand tourismo sur la console ah, euh, ouais, avec un
1: g25 comme, comme quoi ce que j'ai dit j'ai beaucoup dit jouer à la console ça peut mener des fois dans de des on n'imaginerait pas <rire>
0: et il faut viscer à fond
1: bah ouais ouais c'est clair si c'est ce qu'on a envie de faire il faut se donner les moyens et essayer que ça marche après ça marchera pas toujours hein, mais euh, si on peut en profiter ne serait-ce qu'un petit peu c'est toujours ça de prix <rire> et
0: ben bah, merci beaucoup et puis bah, j'espère que voilà on te reverra au volant Plein de fois. Voilà. Bah,
1: J'espère aussi, même si je, je, je suis assez réaliste dessus, je sais que ça ne sera pas des saisons entières en GT3, mais pourquoi pas à l'occasion sur un ou deux trucs. Et bah ça
0: serait top. On va te suivre en tout cas, mais voilà, je, je tenais vraiment à faire cet épisode avec toi parce que, parce que bah oui, tu, tu mérites d'être connu. Bah, merci genre. beaucoup. Cet entretien avec Jordan Tresson est déjà terminé. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Vous l'avez certainement noté, la qualité audio n'était pas la meilleure dans une salle malheureusement peu isolée, mais je tenais absolument à vous faire découvrir le parcours de Jordan et sa force tranquille qui lui a certainement permis de prolonger son expérience sur les circuits après son éviction du programme GT Academy. Pour moi, le parcours de cet ingénieur Lorrain force le respect et je me suis rendu compte de toutes les difficultés qui peuvent exister pour atteindre la compétition de haut niveau et y faire sa place sans y avoir été bercé dès ses plus jeunes années et sans véritable accompagnement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre et laissez un commentaire sur les différents supports d'écoute sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram et Twitter. Et ça, vous le savez déjà. Je vous remercie encore une fois pour les retours que vous me faites depuis le lancement de ce projet et qui me touchent vraiment beaucoup. D'autres entretiens arrivent et comme j'aime le dire, les profils sont variés, toutes leurs trajectoires sont uniques. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast avec un nouvel invité.